0: Live, Love, Ride, der Pferdemädchen-Podcast mit Sabine Blank. Das bin ich. Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass nach all den Wochen Vorbereitung die erste Folge heute online geht. Äh, kurzes Onboarding zu Beginn, wer ich bin und was euch hier so erwartet. Ähm, ich bin Saarländerin. Ich bin, oh Gott, wie alt bin ich denn? Sechund <lacht> 36 Jahre alt. Ich lebe in Hessen mit einem mittlerweile 15-jährigen Quarter Horse Wallach und einer Aussie-Mix-Hündin. Beruflich bin ich Product Owner in einem Verlag und darf mich dort um eine Jobplattform kümmern. Besonders gut reiten, das kann ich vorweg sagen, das kann ich nicht. Für reiterliche Tipps sollten immer auf jeden Fall kompetente Trainer in der Nähe aufgesucht werden. Was ich aber, glaube ich, ganz gut kann, ist äh, erzählen und auch mit Leuten reden und damit dann wiederum Leute informieren und unterhalten. Und das hoffe ich, das wird sich hier im Podcast dann positiv bemerkbar machen. Ich habe äh, große Leidenschaft für Medien und auch für den Reitsport und bin persönlich, das gestehe ich, Podcast-abhängig. Ich höre mindestens zehn Stunden die Woche verschiedenste Podcasts und äh, kann wirklich sagen, dass mir das auf ganz vielen Ebenen was gibt. Ich werde gerne in der nächsten Folge auch ein bisschen darauf eingehen und ein paar Empfehlungen aussprechen. Ich habe sogar eine Weile lang äh, immer einem sehr guten Freund Sprachnachrichten geschickt und zwar immer dann, wenn ich in einem Podcast, den ich gerade gehört habe, irgendwas meiner Meinung nach Bemerkenswertes gefunden habe. Dann habe ich aufgehört, den Podcast zu hören, habe die Sprachnachricht aufgenommen und habe die an meinen Kumpel geschickt. Shoutout übrigens Benedikt, ich weiß, du wolltest das alles im Grunde nicht hören. Danke auf jeden Fall, dass du es trotzdem dir meistens angehört hast und auch meistens geantwortet hast. Also man sieht, es ist tatsächlich ein Leidenschaftsthema von mir und jetzt habe ich ja auch das optimale Medium gefunden, um mich gleich zwei meiner Leidenschaften ausgiebig zu widmen, nämlich dem Reitsport, insbesondere dem Westernreiten und das Ganze eben mit einem eigenen Podcast. Es gibt zwar schon das ein oder andere Format für Reiter, ich behaupte aber mal, da ist noch Platz und speziell das Westernreiten, das ist auch aktuell noch so gut wie gar nicht repräsentiert in der Podcast-Szene. und das wollen wir auf jeden Fall ändern Jetzt. Ich habe schon einige Interviews geführt, aber noch nicht online gestellt in den letzten Wochen, da ich die erste Folge ganz bewusst mit Ecke Wittelsbürger machen wollte. Wittelsbürger.com, ich denke, kennt jeder, der mit Westernreiten ein bisschen was zu tun hat. Für mich war Wittelsbürger.com der erste mediale Kontakt mit dem Westernreiten und ich finde es einen sehr, sehr schönen Start für meinen Podcast, eben ausgerechnet mit dem Mann zu reden, der vor mittlerweile 23 Jahren das Thema Westernreiten ins Internet gebracht hat. Wir haben eine Weile versucht, uns zu verabreden, war nicht immer ganz einfach, aber vor zwei Wochen auf der jom Ranch hat es dann geklappt und wir konnten uns treffen. Und ich muss sagen, man merkt Ecke wirklich an, dass ihm seine Themen wirklich am Herzen liegen. Wir haben darüber gesprochen, warum unser Sport seiner Meinung nach gerade auf dem Weg zurück in die 80er Jahre ist, ob er vielleicht der Wendler des Westernreitens sein könnte und ob man wittelsbürger.com zu Recht als die Bildzeitung des Westernsports bezeichnen sollte. Ich bin angereist, wie ich das immer mache, mit einer gut vorbereiteten Liste voller Fragen und Themen und ich habe kein einziges Mal auf diese Liste geschaut. Unser Gespräch hat sich ab dem Beginn der Aufnahme völlig verselbstständigt. Ein Thema hat sich ganz natürlich aus dem nächsten ergeben und damit das Intro zum Podcast nicht länger wird als das Interview selber, möchte ich jetzt eben auch an dieser Stelle in die Aufnahme einsteigen. Und zwar äh, an der Stelle, als ich mein Aufnahmeset ausgepackt habe. Das ist so, wenn ich unterwegs bin, ich habe ein sehr kleines mobiles Interviewset. Mein Aufnahmegerät ist mein iPhone, darauf habe ich eine spezielle App und daran angeschlossen ist ein Rode Reporter Mikrofon. Und äh, an dem wiederum ist mein mittlerweile über 20 Jahre alter Studiokopfhörer angeschlossen. Ich bin nicht sicher, ob Ecke eigentlich mit einem Kassettenrekorder gerechnet hat, aber dieses Setup, das fand er offensichtlich sehr fortschrittlich.
1: Ich bin beeindruckt von Menschen, die so digitalisiert sind, dass es alles
0: mit einem <lacht> Telefon geht. ernsthaft,
1: Ich habe noch einen, einen, einen Oldschool-Kalender und ähm, ich habe auch noch einen Kalender an der Wand hängen. Und ich glaube, mein Telefon kann, ähm, Spotify kann das, das kann das ganz gut. Da hört's auf.
0: Das ist auch schon viel. Ja. Mein Handy kann auch Spotify und ich liebe Spotify. Aber mein Handy, also tatsächlich, wenn du es mir jetzt wegnehmen würdest... Ich hätte schon ein Problem. Ich käme ohne Handy nicht klar. Könnte man dir jetzt dein Telefon wegnehmen und dein Leben würde ganz normal weiterlaufen?
1: Würde, glaube ich, einige Kontakte reproduzieren müssen. Das würde mich was kosten. Ich glaube, das Wichtigste ist in der Cloud. Aber es ist nicht viel. Ich bin da einfach Handy geschädigt. Ich kann auch einfach Handys so verlieren und die nicht mehr wiederfinden. Und mit so Erfahrungen ist es dann irgendwann gut. Dann stellt man fest, okay, man kann sich nicht dauernd resetten man braucht ein Backup und dann habe ich ein ganz, ganz einfaches Backup irgendwie mit viel Papier und, und ähm, ich bin ja auch keine 20 mehr. <lacht> also wir können noch schreiben. Ja. <lacht> wir über 45-Jährigen ähm, nee, also man, man kann es mir wegnehmen. Mein, mein Handy kann man mir so wegnehmen und ich ähm, würde weniger Whatsappen wahrscheinlich, was auch nicht schlecht ist.
0: Das stimmt. Ich habe letztens aus Versehen mal einen Handyfreien Tag gemacht, weil ich es einfach vergessen habe. Und ich stand morgens so hart im Stau, dass einfach zurückfahren und diesen Weg quasi nochmal machen einfach keine Option war. Und die erste Hälfte vom Tag war ich nervös. Das war wie wenn du so einem Süchtigen einfach seinen Stoff wegnimmst. Das war wirklich krass. Und seitdem bringe ich mich aber immer mal wieder bewusst in die Situation, dass ich zum Beispiel sage, ich mache einen großen Spaziergang und ich nehme kein Telefon mit. Und das ist anstrengend. Also es macht mich wirklich auf eine Art dann nervös, dass ich glaube, keine Kontrolle zu haben. Ich finde das großartig. Jeden Abend im Stall
1: habe ich das. Ja. Weil kein Empfang ähm, <lacht> und auch, auch sonst gar nichts da irgendwie, ziemlich weit draußen ähm, und gar nicht so weit weg irgendwie am, am Stadtrand von Düsseldorf. Und ähm, das holt mich jeden Abend irgendwie nach so einem Berufsalltag irgendwie, holt mich das dann irgendwie wieder runter und erdet mich. Und ähm, ich, ich mache das sehr gerne, dass ich Handys sehr bewusst in, in Meetings einsetze um zu signalisieren, dass mich das Thema nicht interessiert. <lacht> also das kann man auch machen, das muss man gar nicht machen, weil man selber irgendwie gerade süchtig ist und sagt, ich muss alle zwei Minuten mein, 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 mein ADHS-Symptom irgendwie erfüllen, sondern ähm, man kann das auch sehr bewusst machen, indem man, wenn man irgendwie nach zehn Minuten Diskussion anfängt, ähm, so ein klein wenig das Interesse zu verlieren, einfach das Handy rausnimmt, irgendwas macht vollkommen egal, ähm, das macht mit anderen Leuten was.
0: Ist jetzt aber so von so einem Mann ja schon fast so, ein, so eine Aktion, wo ich sagen würde, das wäre so das Level Frau eigentlich, weißt du so. Übrigens, ich zeige dir jetzt dadurch, dass ich auf dem Handy rumspiele, dass ich dir eigentlich gerade gar nicht zuhören will. Ja,
1: und ich komme mit äh, tatsächlich dieser subtilen Form der Kommunikation äh, komme ich hervorragend klar. Deswegen habe ich auch nur Wallache. Das sind die Momente in meinem Leben, wo ich ähm, auf, auf, auf der Tonspur nicht spiele, sondern ähm, wo es dann nur noch um 0 und 1 geht. Und schwarz und weiß und ja und nein und alles ist gut. Ähm, aber das, ja doch. Das, das, das kann ich ganz gut.
0: Jetzt haben wir ja schon äh, aus dem Kontext rausgehört, dass äh, Wittelsbürger.com offensichtlich nicht das ist, was du hauptberuflich machst. Du bist hauptberuflich in Meetings und es ist ein, das hast es vorsichtig formuliert, konservativ geprägte Unternehmensstruktur. Was machst du?
1: Ähm, ich bin tatsächlich Controller, ähm, bin ähm, in einem mittlerweile ein SDAX-Konzern, im Stahlunternehmen, ähm, quasi ein inhouse in berater und habe damals mich jetzt nicht für den Job bewusst entschieden, aber schon mich bewusst dafür entschieden, nicht mit Pferden machen zu wollen, ähm, als ich die Möglichkeit hatte nach der Schule und dann Zivildienst, Orientierung und meine Eltern hätten jetzt auch was mit, mit Pferden mitgegangen. Ähm, ich habe aber festgestellt, dass ich glaube ich, und das hat sich irgendwie im Nachhinein bewahrheitet, mh, nicht genug Enthusiasmus besessen hätte, um das durchzuhalten, weil das nachher irgendwie beruflich zu machen, im Pferdebereich, ich glaube auch egal, in welchem Bereich man da unterwegs ist, dafür braucht man eine extrem große Leidenschaft. und Ich wollte mir diese Leidenschaft nicht nachher irgendwie im, 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 im harten Alltag verlieren sehen und dann gesagt, ich möchte irgendwas, irgendwas bodenständiges machen, habe dann studiert, BWL, das war ganz clever und mir diesen, dieses Hobby und diesen Sport irgendwie als, als Leidenschaft erhalten und nicht als Booterwerb irgendwie nachher sehen müssen und ähm, ja, habe den ganzen Tag mit Nullen und Einsen und irgendwie anderen Zahlen zu tun, das mache ich auch gerne ähm, und dann ist das dann, geht man dann irgendwie abends nach Hause, ähm, trifft das Kind im Stall und dann dreht man kurz mal einmal den Schalter ganz um und dann ist nichts mehr mit Anzug, Krawatte und ähm, konservativ, sondern ähm, dann ist halt der Sheriff in der Stadt und dann ähm, <lacht> <lacht> machen wir was ganz anderes und das tut mir sehr, sehr gut, weil mich das tatsächlich immer wieder ähm, immer wieder ähm, runterlevelt, irgendwie auch nach anstrengenden Tagen und ich tatsächlich auch irgendwie feststelle, dass ich gar nicht wüsste, was ich machen würde, wenn ich diese Pferde und den Sport eben nicht hätte. Und so passt das gut zusammen. Also mhm. bin ganz froh, dass das genauso ist, wie es ist und dass ich trotzdem die Möglichkeiten habe, das in dem Sport so zu machen.
0: Ich kann ehrlicherweise auch total gut nachvollziehen, was du sagst, dass das eben gerade Hobby bleiben soll und dass man gar nicht den Wunsch hat, das zum Beruf zu machen. Ich hätte auch eine total große Angst, dass ich all das Gute, was das Hobby für mich tut, dadurch verliere, weil dann auch ganz viele Verbindlichkeiten entstehen mit dem, was einen so entspannt, die dann überhaupt nicht mehr entspannend sind, sondern wahrscheinlich im Gegenteil auch für ganz viel Spannung sorgen bei mir ist so, ich bin morgens im Stall, ich wohne 500 Meter von der Reitanlage entfernt. Das heißt, mega komfortable Situation. Mhm. Haustür, Stalltür, 500 Meter ist das Beste, was es gibt, weil es ist noch so ein bisschen Abstand dazwischen, aber halt einfach, du kannst halt hinlaufen. Mhm. Mega gut. Und dann kann ich halt morgens, bevor es ins Büro geht, halt auch mit Hund und Pferd irgendwie da Zeit verbringen und das, ist, das setzt so ein relaxtes Level für den Tag. Das ist einfach der helle Wahnsinn. Also ich, und wenn ich mir dann vorstelle, dass das verloren ginge, weil man plötzlich den ganzen Tag, keine Ahnung, sagen wir, du bist Anlagenbetreiber, dann musst du dich mit Einstellern rumärgern. Ja, also Ich meine, ich weiß, wie ich als Einsteller in den letzten Jahren gewesen bin. Ganz ehrlich, ich möchte mich nicht auf der Anlage haben. Und ich möchte mir persönlich auch keine Reitstunden geben wollen. Ich möchte meine Tiere nicht behandeln müssen. Und ich möchte mir auch keine Sachen verkaufen müssen. Also es gibt jetzt wirklich auch nichts, wo ich sage, da hätte ich so richtig Bock drauf. Aber sagen wir mal, es gäbe keine andere Option und BWL und die ganze Zahlenwelt würde abgeschafft. Was wäre denn so der Bereich im Reitsport, wo du dich am ehesten noch beruflich finden könntest? Was würdest du machen, wenn das quasi die Branche wäre gesetzt?
1: Interessante Frage. Ähm, Habe ich tatsächlich nie drüber nachgedacht, weil ähm, ähm, wir BWLer bleiben ja und die Berater <lacht> sowieso. Ähm, und wenn wir gehen, kommen wir auch manchmal wieder. Ähm, tatsächlich wäre es, glaube ich, nicht ganz so der reitende Part. Ähm, Dafür wäre ich jetzt auch, glaube ich, zu alt, um da nochmal irgendwie durchzustarten. Das mache ich auch gerne als Hobby. Meine Mutter ist mittlerweile so, weil sie sagt, ich wäre eigentlich zu alt zum Reiten, ich soll mal langsam mit Kutsche fahren angehen. Ist ja einfach nicht mehr schicklich für einen Mann mit über 40 noch auf dem Pferd zu sitzen. Das sind aber, ja, das ist halt meine Mutter noch. Ich, ich glaube, ich wäre trotzdem weiter in so, einem, in, 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 in so einer Beratung für, für, für Pferdemenschen unterwegs, weil ähm, da ganz oft zwei so in, in Gesprächen in den ganzen Jahren irgendwie zwei Dinge irgendwie aufeinander kommen, dass man Spezialisten hat, die im Zweifel gut reiten können, die irgendwie gut unterrichten können, die ähm, da mit einem Fachwissen unterwegs sind, was sie vermitteln können, die dann aber nachher in dem betriebswirtschaftlichen Bereich sich schwer tun ähm, und, und ähm, sich da manchmal schwer wirklich schwer tun, irgendwie das, was sie fachlich gut auf die Straße kriegen, nachher auch wirtschaftlich dauerhaft irgendwie gesichert zu bekommen. Das heißt, ich würde tatsächlich nachher irgendwie das tun, weil es doch irgendwie drin steckt, <lacht> ja? Irgendwie was beratend zu sein. Jetzt ähm, will ich jetzt auch nicht nochmal beratend sagen. <lacht> <lacht> Man kann sich vertrauensvoll an nicht wenden. Ja, das, das passiert hin und wieder schon mal. Ja, ja, ja. Dann, dann ruft schon mal jemand an und sagt, du Hammer Eckart, ich habe irgendwie vor, ich würde mir gerne eine dritte Reithalle bauen, meine Anlage zu einer Turnieranlage irgendwie ummodeln. Was hättest du von der Idee? Und dann habe ich tatsächlich, und daran ähm, kann man mich auch immer messen, irgendwie immer mein Herz auf der Zunge und gibt da ganz offen. Und das ist auch das Schöne, dass ich so unabhängig sein kann. Ähm, können morgen auf der Internetseite können wir irgendwie Katzenvideos zeigen. Und für mich wird sich in meinem Leben nichts verändern, ähm, dass ich dann da auch Dinge sagen kann, die ich auch wirklich so meine und wo ich nicht in irgendeiner Form mit mit irgendwem in irgendeiner Weise abhängig verbunden bin und ich auf einmal ähm, diplomatisch sein müsste, sondern ähm, ich kann immer ehrlich sein. Das finde ich ganz ganz gut. Das würde mir alles andere würde mir auch schwer fallen. Weiß ähm, nicht manchmal auch Menschen irgendwie die Zähne dran aus. Ähm, ist aber auch so.
0: Ja, so, Ich meine, da muss man ja auch immer so unterscheiden. Es gibt ja Leute, die fragen nur was, weil sie ihre Meinung gerne noch mal in anderen Worten hören möchten. Und dann gibt es ja die, die wirklich wissen wollen, was der andere denkt. Und das ist ja, finde ich, gerade, also ich nenne es jetzt mal Stichwort Pferdemädchen, gerade da habe ich schon eher oft den Eindruck, dass das Erstere eigentlich zutrifft. Also, dass die eigentlich schon genau wissen, was sie hören wollen. Und sie möchten nicht gerne nur noch mal in einer anderen Stimme hören.
1: Und dann macht es besonders viel Spaß, den, und ähm, ich das Para äh, paradoxe Intervention, genau das Gegenteil zu erzählen von dem, was sie hören wollen. Und dann einfach so diesen Prozess oben im Kopf zu begleiten, was bei ihnen dann so passiert. Am Ende des Tages kann man irgendwie immer nur das Pferd zum Wasser führen, irgendwie was draus machen. Das ist dann auch wieder im beruflichen Umfeld hilft mir es nicht. Wir können auch immer nur Empfehlungen abgeben aus unserer, aus unserer Perspektive. Und was nachher ein Vorstand aus Empfehlungen macht, das können wir schon gar nicht mehr beeinflussen. Ja, aber das ist, da sind wir glaube ich auch alle nicht auf einer Mission, dass wir die Pferdemädchen, die sowieso schon eine feste Vorstellung haben und die gerne nochmal bestätigt haben möchten, um, denen noch weiter zu helfen. Also das hilft keinem.
0: Aber dann kann man ja schon feststellen, dass das, was du beruflich tust, auch wenn es erstmal gar nichts mit Pferden zu tun hat, auf das, was so dein Hobbypferd und deinen Umgang und dein Netzwerk dort betrifft, dass das schon auch einen großen Einfluss hat.
1: Total, ja. Also ich betrachte jetzt irgendwie seit zehn, elf Jahren ja irgendwie auch unseren gesamten Markt hier irgendwie in Deutschland, Europa aus, aus auch einer beruflichen Perspektive irgendwie und schau, was passiert und warum es passiert und ähm, kann, kann Entwicklung prognostizieren aus, aus meiner ähm, tatsächlich aus meiner Profession heraus ähm, und das, das schlägt da schon ein, das ist so, aber das ist dann, ich könnte es auch nicht abstellen irgendwie, das steckt halt beides drin, das sind beides Leidenschaften ähm, und sich dann halt mal so unseren, unseren Sport anzuschauen, wo er herkommt und wo er hingeht irgendwie mit den mit denen Tools, die man so in seinem Werkzeugkörper auch jeden Tag irgendwie abhängig beschäftigt, irgendwie auspacken würde. Das ist schon, das ist schon interessant, ja.
0: Wo würdest du sagen, steht der Sport jetzt gerade? Also was ist so deine Bestandsaufnahme?
1: Wir, wir sind irgendwie seit zwei, drei Jahren irgendwie sind wir so in dem Zucht zurück in die 80er. Wir haben den, den Peak, den haben wir irgendwo nach den Weltreiterspielen in Aachen und den den Jahren danach gehabt, als Raining irgendwie ziemlich gehypt wurde und tatsächlich irgendwie auch nur die, die Hoffnung bestand, dass daraus irgendwas Substanzielles wird. Und ich denke mal, dass wir so seit knapp fünf Jahren in so einer Rückwärtsbewegung wieder sind. Das heißt, mehr Leute gehen aus dem Sport raus, die den früher beruflich begleitet haben, als Trainer, als was auch immer irgendwie. Die gehen wieder in, in normale Berufe hinein, mit Sicherheit. Wir haben weniger Züchter da, wir haben irgendwie weniger Turniere, allein an Infrastruktur irgendwie. Und das hat sich irgendwie jetzt auch auf der Equitana ganz ganz deutlich manifestiert, dass wir in diesem Jahr zum ersten Mal festgestellt haben, dass der eigentliche Westerntag, der auch für die, die Messegesellschaft ganz ganz spannend war, weil sie dort an einem Tag 40.000 Leute aktivieren konnten, die dann ganz speziell zum Thema Western kommen, dass dieser Westerntag irgendwie bei uns nicht mehr funktioniert. Und dass wir eher ein unspezifisches Publikum haben und ganz geringen Anteil nur noch an wirklich an einem spezifischen Publikum und ähm, ich finde das insofern ein bisschen schwierig. Also erstens finde ich es ein bisschen schade, weil diese Entwicklung absehbar war. Jetzt bin ich irgendwie nicht dafür bekannt, immer ähm, rosa rosa Elefanten irgendwie rauszuhauen, sondern eher auf, auf Probleme aufmerksam zu machen und das ist etwas, was irgendwie seit, seit jetzt Jahren absehbar war, ähm, hat irgendwie sich nie jemand darum gekümmert, daran was zu tun. Und jetzt begleiten wir alle eine Entwicklung, dass wir irgendwie den Sport irgendwie wieder in eine Situation gleiten sehen, wie wir sie mal, weiß ich nicht, Ende der 80er, Anfang der 90er hatten, alleine von der, von der, von der Verbreitung hier, ähm, mit all dem, was da dran hängt. Also Leute gehen einfach raus aus dem Sport und sagen, hier kann ich irgendwie meinen Lebensunterhalt nicht mehr mitfinanzieren. Ähm, junge Menschen sagen, ich bleibe nicht mehr auf der Anlage meiner Eltern, weil ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form noch Zukunft hat. Und dann passiert irgendwas mit dieser Anlage. Das heißt Western Reiten wird zum einen für die die professionell oder selbstständig ihren Lebensunterhalt dafür damit, damit ähm, verdienen müssen immer weniger eine Option und auf der anderen Seite das war auch relativ deutlich auf der Equitana wird das für die Industrie zunehmend weniger eine Option zu investieren also ähm, die gibt die, die Idee dass halt irgendwie der Klaus Böckmann halt aus dem Raining Cup irgendwie jetzt vielleicht einen Ranch Riding Cup macht oder vielleicht auch irgendwie ein Cup, wo auch Working Equitation Leute drin sind um, und dann ist dieses Thema Westernreiten gar nicht mehr so mhm. präsent und gar nicht mehr so platziert, sondern auf einmal sind, sind so andere Themen platziert, die aber mit uns selber gar nicht mehr zu tun haben. Und um, das fände ich schon schade, weil das Entwicklungen sind, die sind, wenn sie sich erstmal manifestiert haben, um, schwer revidierbar. Das braucht einfach unfassbar viel Zeit und Aufwand. Um, und ich glaube, wir sind noch lange nicht irgendwie an der Talsohle der Entwicklung angekommen, sondern da wird noch ein bisschen mehr passieren. Und das finde ich, ernsthaft gesagt, wirklich schade, weil das ist unser Sport und unsere Leidenschaft.
0: Ich habe äh, auf der anderen Seite, habe ich so das Gefühl, dass, ähm, wenn man so sich umschaut, dann kommt irgendwie gefühlt jede Woche ein neuer Tra Trainer, und ich sage die Anführungszeichen jetzt ganz bewusst, auch um die Ecke und das Leistungsangebot, wenn ich jetzt sage, ich bin Pferdebesitzer, also an wie viele Experten ich mich wenden kann, ich finde, dieser Markt wächst gefühlt von Woche zu Woche, weil es auch immer leichter wird, sich eine digitale Präsenz zu verschaffen, auf der man sagt, guck mal, das bin ich und das kann ich für dich tun und ich habe auf der Seite das Gefühl, dass da das Angebot immer mehr wird, auch so, wenn ich in die Kataloge schaue, also leg mal aus den letzten zehn Jahren die Krämer- und Lüstau-Kataloge nebeneinander da ist irgendwie von zwei Seiten Westernreiten, wo das erste, was vorher, also ich sag mal, was Westernreiten war, war halt ein Knotenhalfter mhm. und ein so ein Navajo Blanket, ja, was auch einfach niemand sich jemals freiwillig auf den Pferderücken gelegt mhm. hätte. Aber das war ja so das, was da in den Katalogen war. Und da ist ja mittlerweile auch das, hey, das geht mal über mehrere Seiten. Dann haben die eigene Brands daraus gezogen. Und also da habe ich so auf der auf der Seite das Gefühl, dass eigentlich das Angebot von Dienstleistern und auch von Equipment Providern dass das eher wächst. Also das entspricht jetzt gerade gar nicht so dem, wie ich das erlebe.
1: Das ist interessant, dass du das sagst, weil ähm, so in den Gesprächen jetzt auf der Equitana mit, mit den, den, den Tech-Leuten ähm, signalisieren die tatsächlich was was vollkommen Gegenteiliges. Ähm, die gehen zunehmend raus aus dem Markt, auch aus, aus, dem, aus dem Messegeschäft irgendwie. Ähm, ich habe offen gesagt jedes Mal, und das tut mir leid, Krämer, wenn jetzt jemand zuhört, ähm, immer so den Eindruck, wenn ich jetzt in so einem Crema-Store bin, dass jetzt diese Western-Ecke, die sie immer mit viel Aufwand dort irgendwie eingerichtet haben, dass die jetzt irgendwie nicht so die hochfrequentierteste in dem gesamten Raum ist. Jetzt mag davon einiges über den Versandhandel funktionieren, wie bei anderen Versendern auch, die im Zweifel auch nur versenden. Das, das Schwierige ist, glaube ich, bei uns, gerade bei dem Thema Trainern, dass wir nie geschafft haben, eine Infrastruktur mit Reitschulen aufzubauen. Das heißt, unser großes Ding ist tatsächlich, dass wenn wir Leute erreichen wollen, dass man eigentlich, wenn man sagt, ich würde gerne Western reiten, das direkt irgendwie damit verbindet, dann müsstest du dir jetzt auch ein Pferd kaufen. Und dann kommt ein Trainer zu dir raus. Die allerwenigsten haben irgendwie Schulpferde auf einer Anlage oder haben überhaupt eine Anlage dabei. Und das ist sehr, sehr schwierig, weil einerseits Jugendliche irgendwie in den Sport hineinzuführen, funktioniert, glaube ich, zunehmend eher über so eine etwas institutionalisierte ähm, Begleitung über eine Reitschule und Schulpferden und erstmal einem gewissen, gewissen ähm, Stundenplan ähm, und Ältere irgendwie abzuholen, die jetzt nicht erstmal das Investment irgendwie von einem Quarterhouse tätigen wollen, um dabei zu bleiben, die im Zweifel keine Reitbeteiligung kriegen können und auch sonst irgendwie keine Vorerfahrung haben, ähm, die holen wir echt schlechter ab als die Leute und das haben wir irgendwie nie geschafft, weil das hätten wir tatsächlich und das würden wir ganz gut brauchen, weil die Erfahrungswerte, die man so zurück oder die ich zurückgespiegelt bekomme von, von Anlagenbetreibern, die tatsächlich Schulpferde haben, sind eigentlich großartig. Mhm. Eine dort oben in, in, in Westfalen, die, die Schulpferdeangebote haben und die, die ganz großartig erfolgreich unterwegs sind, tatsächlich auch strukturierten Westernreitunterricht anzubieten für Menschen, die noch kein eigenes Pferd haben. Und davon brauchen wir mehr.
0: Wenn ich da mal so überlege, ich lebe ja im Rhein-Main-Gebiet, also genau zwischen Mainz, Wiesbaden und Frankfurt. Ich wüsste auch nicht, wo ich hinfahren sollte, wenn ich Westernreitunterricht auf Schulpferden nehmen sollte. Und ich meine, da wo ich herkomme aus dem Saarland, da kenne ich eine Adresse, wo das geht, aber auch wirklich genau eine. Und jetzt, da in dieser Rhein-Main-Metropolregion mit all diesen Städten, ich wüsste jetzt niemanden. Das ist tatsächlich schon so ein Punkt. Wohingegen, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte gerne Dressur oder Springreiten für den äh, englischen Bereich, äh, gehst du halt irgendwie zur FN, guckst und dann findest du halt. 78 Angebote. Das ist natürlich auch durch die Diversifikation mit Vereinen und Verbänden im Westernreiten auch wirklich kompliziert. Also, ich habe das am Anfang, als ich das irgendwie, ich bin da ja auch so mehr oder weniger zufällig reingerutscht in dieses Westernreitthema, ich habe es überhaupt nicht gerafft mit den Verbänden. Ich glaube, ich habe es bis heute nicht verstanden. <lacht> ja, aber das ist wirklich so. Also, da erklärt sich für mich einfach auch wirklich nicht, warum brauchen wir die alle? Weil die arbeiten ja auch. Also, ich meine, es gibt so wenig Leute, die das auf der einen Seite machen wollen. Offensichtlich erstmal. Und dann müssen die sich auch noch aufteilen und müssen dann gucken, ja, wenn ich da herkomme und irgendwie dann eine Saison mal irgendwie vielleicht in der besten Liste landen will, um irgendwie vielleicht nachher einen Führstrick zu bekommen, dann muss ich dann irgendwie auch echt schon kilometermäßig einen großen Radius abfahren, um da überhaupt mit dem einen Verband irgendwie dabei sein zu können.
1: Das ist tatsächlich etwas, was ich bis heute nicht verstehe wie schlecht wir uns selber vermarkten, da nehme ich tatsächlich auch sehr, sehr gerne die Verbände irgendwie in die Pflicht, weil ich jeden Verband irgendwie als ähm, diejenigen sehe, die eigentlich die Aufgabe haben, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass Menschen von dem, was sie dort tun, leben können und damit Menschen begleiten können, die das als Hobby machen. Ähm, und ähm, das nehmen, seitdem ich das irgendwie mit, mit betrachte, irgendwie keiner der Verbände wirklich ernst, dass zu tun. Und was ich bis heute nicht verstehe ist, ähm, warum ganz offensichtlich auch irgendwie so persönliche äh, Differenz und Animositäten irgendwie dann noch den Stellenwert haben, dass man sich nicht zusammensetzt und sagt so ähm, DQA, EWU, NRHA, NCHA und dann kann ich jetzt noch irgendwie so weiter quatschen, dann sind wir noch zwei Minuten beschäftigt, bis wir alle Verbände zusammen haben. Warum setzen wir uns nicht zusammen und vermarkten das Thema Westernreiten, meinetwegen mit, mit, einer, mit einer gemeinsamen Vermarktungsagentur. Und da geht es tatsächlich nur um die Vermarktung vom Thema Westernreiten, weil ähm, wir sind ja irgendwie die Randgruppensportart einer Randgruppensportart. So, wir haben irgendwie, weiß ich nicht, 1,5, 1,7 Millionen aktive oder zumindest interessierte Reiter. Und wir decken irgendwie weniger als 200.000 decken wir irgendwie ab. Und jetzt ist Reiten gemessen an der Zahl der Menschen, die das machen deutlich unterrepräsentiert zu anderen Sportarten. Ich will gar nicht Fußball sagen, aber ähm, selbst irgendwie Beachvolleyball finden Menschen im Fernsehen geiler. Und da muss man halt auch mal zum Bernd Hackel sagen, das ist schon eine große Leistung, wenn er irgendwie fünf oder sechs Staffeln Reiten irgendwie, irgendwas mit Pferden, dann in so ein Samstagabendprogramm reinschiebt als Unterhaltungsprogramm. Aber tatsächlich finden wir ja relativ wenig statt. Und jetzt kommen wir noch mit Westernreiten um die Ecke, was dann die Randgruppensportart einer Randgruppensportart ist. Ähm, und wenn ich dann schaue, wie wie Kakophon dann die unterschiedlichen Verbände dann rein kommunizieren in eine diffuse Zielgruppe. Das heißt, die Cutter sagen, wir machen Cutting, die Rainer sagen auch, wir machen Raining, Die DQA sagt irgendwas anderes, die IWU sagt, wir machen Westernreiten, aber schön. Also ist ja vollkommen absurd, wenn ich dann dort irgendwie als, als affiner, interessierter Mensch stehe und sage, okay, ich möchte jetzt die Entscheidung treffen, Warmblutbereich, irgendwie gehe ich jetzt so ein bisschen Dressur rein, möchte ich ganz springen, Westernreiten wäre auch ganz schön. Dann kriege ich auch Richtung FN, kriege ich irgendwie eine Stimme zu hören, und das machen die gar nicht so schlecht und dann gehe ich kurz in den Western-Bereich und stelle fest, kriege ich irgendwie 17 Stimmen zu hören und dann ist es ja eher so, so eine By-Chance-Geschichte, wo man nachher landet, wenn man dort landet und das ist tatsächlich auch nicht nur irgendwie für, ich glaube, für, für privaten Menschen ein ernsthaftes Thema, dass es schwer ist, sich im Westernreissport zu orientieren, sich überhaupt dafür zu interessieren, sich dann zu orientieren, sondern auch für die Industrie ernsthaften ein Problem, weil ähm, Großen, die großen Mittelständler, die wir haben, auch ich nicht röber, rübs und, und was wir dort haben, die sagen, na, ein bisschen schwierig, irgendwie, wenn wir uns irgendwie engagieren wollen im Westernreitssport, weil ihr seid irgendwie nicht einer, sondern ihr seid irgendwie mhm. 17 oder 5 oder 8 oder was auch immer. Und dann sagen sie, ja, wo gehen wir hin? Gehen wir besser zur NHA, unterstützen wir die oder gehen wir zu allen? Oder wie ist das eigentlich bei euch? Das heißt, für die Industrie, irgendwie, ich sag mal, Marketingbudget im Westernreitsport zu investieren, ist unglaublich schwer. Und ähm, für, für Menschen, die sich für den Sport selber interessieren, auch sehr schwer sich zu orientieren. Und ich verstehe bis heute nicht, dass man sich da nicht mal zusammensetzt und sagt, so, wir entwickeln mal für uns Westernreiter. Ähm, und das aus der Verbandssicht her mal irgendwie eine Idee, was in fünf Jahren passieren könnte. Und wir fangen mal an, irgendwie gemeinsam den Weg dort nur in der Vermarktung zu gehen. Ähm, und wenn nachher jemand bei den Cuttern landet, ist das super. Und wenn nachher jemand bei den Rainern landet, ist das auch super. Und wenn jemand sagt, Paint Horses sind es, PHCG muss es sein, ist das alles super, aber ähm, eine Sprache zu sprechen, um den Sport irgendwie nach außen hin zu vermarkten, das ist irgendwie seit 30, 40 Jahren vollkommen unmöglich bei uns und das ist ehrlich was, was wir in den Griff kriegen sollten, wenn wir nicht eine Menge verlieren wollen. Mhm.
0: Ja, es ist eher so eine Kannibalisierung anstatt irgendwie, also im Grunde bräuchtest du ja nur einen gemeinsamen Trichter, da lässt du alle reinfallen und dann kannst du die ja verteilen und dann kann ja auch jeder für sich was finden, egal ob er gerne regional nur ein bisschen unter Anleitung am Ende ins Gelände will oder ob er sagt, ich möchte gerne einmal auf der, keine Ahnung, Breeders Futurity in Kreut reiten, dann kannst du aber ein, einmal alles oben durch den großen Trichter rein, das wäre schon gut. Und ähm, ja, also kannst du dich erinnern, dass es mal Anstrengungen gab, die so in die Richtung gegangen sind, da mal was möglich zu machen?
1: Ja, das Schlimme ist, dass es natürlich gab es irgendwie von der einen oder anderen Seite mal Anstrengungen, weil sie ja nicht alle irgendwie generell ähm, nicht guten Willens sind. Ähm, aber mit jeder Erinnerung ist auch verbunden, warum es nachher nicht geklappt hat. Das wird jetzt irgendwie ein bisschen, bisschen speziell darüber zu erzählen. Aber ähm, tatsächlich ist es so, dass es immer wieder so, 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 so einzelne Aktionen gab, die es nachher verhindert haben mhm. ähm, und das ist halt ernsthaft Quark. Also es ist ähm, ganz, ganz doof, weil wir damit irgendwie tatsächlich Sachen auf der Straße liegen lassen, weil Leute zweifeln, ich meine, was kann passieren, sie sind auf einer Messe irgendwo unterwegs, nehmen irgendwo so diese Idee von reiten irgendwo mit, fangen an, das so ein bisschen in ihrem Kopf und ihrem Herzen zu bewegen und sagen, würde ich mich gerne weiter drum kümmern. Dann ist es ein voller, tatsächlich ein vollkommen errativer Prozess, wo sie nachher landen, wenn sie dieses Interesse weiter verstetigen wollen. Und ähm, wenn sie Glück haben, landen sie bei, bei, bei irgendjemandem, der sich drum kümmert. Wenn sie Pech haben, landen sie irgendwo ganz anders. Im Zweifel stellen sie fest, dass sie nirgendwo landen, weil sie keiner abholt. Und dann ähm, gehen sie halt weiter und dann verkümmert dieses Interesse und sagen so, dann lande ich doch wieder in meiner Reitschule. Und dann sind wir mit denen, ähm, sind die auch schon wieder raus irgendwie aus dem Scope und ähm, werden sich irgendwann dann Warmblut kaufen. Und das ist halt tatsächlich aus meinem Empfinden heraus vollkommen sinnbefreit, da gegenseitig irgendwie die Eitelkeiten zu streichen bei uns im Sport und auch auf der Verbandsseite, zu sagen, ich mag nicht mit dem und ich mag auch nicht mit dem und der war auch mal irgendwann doof zu mir. Und tatsächlich ist es nicht selten, die Argumentation am Ende des Tages, weswegen Zusammenarbeit nicht funktioniert. Und ähm, das kann man irgendwie auch an prominenter Stelle irgendwie wieder sehen, wenn man sich so den, den, den Disziplinenbeirat Training anschaut, wie unfassbar schwer es ist irgendwie, dass man... Den einzigen tatsächlichen Meistertitel, den wir im Westernreitsport haben, nämlich den FN Deutschen Meister Rain, ist der einzige vom DOSB anerkannte Titel, den wir im Westernreitsport haben, mit dem wir uns irgendwie vergleichen können mit, mit anderen Reitsportlern. Ähm, dass das vollkommen unmöglich ist für die drei Verbände, die da jetzt noch drum rum ähm, den irgendwie gemeinsam auszuprägen und zu sagen, wir schaffen da jetzt mal tatsächlich irgendwie eine Perspektive für die nächsten drei oder fünf Jahre vor allen Dingen für die Sportler, die da sind. Das heißt, ich stehe jetzt da und sage, wir haben keine Qualifikation davor. Wir treffen uns dann alle irgendwie im August auf der Europameisterschaft der Quarterhorses. Ist nicht unbedingt der the Place to be irgendwie, um den FN-Deutschen Meister Raining irgendwie auszureiten, nur weil es ein Kreuz ist. Es gibt irgendwie immer die Idee dieser, dieser gemeinsamen Schiedsordnung. Das heißt, wenn ich irgendwo in einem deutschen Verband irgendwie einen Problemfall habe mit einem Reiter, dann reiche ich diesen Problemfall in den anderen Verbänden durch, dass er nicht irgendwie hingeht und sagt, okay, da kann ich nicht mehr starten. Starte ich irgendwo anders? Das hat auch nie funktioniert. Und ähm, das sind schon so, 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 so Einzelperspektiven, wo es irgendwie nicht funktioniert, dass sie zusammen sind. Dann fragt man sich mal, okay, was muss noch passieren, dass es mal funktioniert? Oder ist unser Sport tatsächlich einfach ähm, so fraktal, dass das tatsächlich nie funktionieren wird? Und dann wird es immer der kleine Randgruppen Westernreitsport bleiben, ähm, der mal eine Chance hatte, größer zu sein. Ähm, und das finde ich schade. Eine Eigenart in unserem Sport, die sich nie ändern will. Wir sind natürlich irgendwie auch alle spezialisiert. Also, ich gehe zu den Rainern, die machen nur Raining, ich zu den Cuttern, die machen nur Cutting. Ich gehe zu den Bear Racers, die machen mal Bear Race irgendwie. Das heißt, ich habe nachher irgendwie, selbst die Range Rider haben irgendwie einen eigenen Verband in den USA. Ich habe natürlich dann, und dann geht es auch relativ schnell auch schon um Geld. Jedes Mal, wenn so ein bisschen Geld irgendwie mit in so eine Veranstaltung reingeht, habe ich einen Verband, der sich speziell darum kümmert, der dann sagt, okay, ich mache die Regeln ähm, im Zweifel ein bisschen spezieller und auch vielleicht ein bisschen angemessener als jetzt in einem, in einem Zuchtverband. Das finde ich gar nicht so schwer. Aber ähm, tatsächlich ist es nicht selten so, dass ich denke, wir machen auch eine Menge Bohai drumherum, wo es gar nicht darum geht, ums Reiten und im Reitsport, sondern wo es um all diese nitty-gritty Geschichten drumherum geht, dass man da steht und sagt, okay, ähm, kann man die Chaps anziehen oder kann man sie nicht anziehen? Hey, Entschuldigung, reitet dein Pferd besser, dann wird das schon klappen. Wenn die Chaps nachher entscheiden, ob du irgendwie Erster oder Dritter wirst, dann Glückwunsch, dann war es wohl eine tightre Competition, aber die Chaps sind wahrscheinlich das kleinste Problem an der ganzen Geschichte. Mhm. Und da machen aber, wir
0: aber da sagst du was. Ich war mal in der Situation, ich habe nicht viel Turnier geritten, ne? aber ich war einmal, es ist Jahre her, Landesmeisterschaften Saarland, Rheinland-Pfalz, DQHA und habe dort, ich weiß nicht, also ich kann auch heute nicht mehr erklären, was mich geritten hat, aber ich habe diese Hunter-Klassen auch mitgemeldet. Und ich habe mir dann natürlich auch, weil ich keine mehr hatte, so eine Englisch-Reithose und diesen ganzen Kram da zusammen organisiert. Und er hat mich ernsthaft nach der Platzierung die Richterin noch mal rüberkommen lassen, die mir dann erklärt hat, dass sie mich jetzt zwar platziert hat, weil war ja eigentlich alles soweit okay, aber die Hose hätte nicht das ganz richtige Grau. Also das wäre so ein bisschen falsches Grau. Mhm. Ja, wo ich denke, das ist hier das ist die unterste Leistungsklasse, die man überhaupt reiten kann. Seid doch froh, dass ich da bin und sagt mir nicht, dass das jetzt nicht ganz das richtige Grau ist.
1: Finde ich ganz schön, weil ich solche Ausrüstungsthemen immer großartig finde, gerade wenn ein Richter nach um die Ecke kommt und das irgendwie zum Teil seiner Bewertung macht. Ähm, weil ich würde mir manchmal wünschen, dass man vielleicht ein bisschen mehr auf Takt achtet bei dem, was man so als ähm, Sportler zu sehen bekommt. Das wäre so der erste, die erste Wunsch, den ich hatte, dass Richter mal mehr nach Takt gucken, nach Taktreinheit gucken, bevor sie irgendwie sich anschauen, ob jetzt die Hose passt oder nicht. Ich kann das zum Teil verstehen, weil ähm, die, die Idee gerade bei den Handtag-Klassen ja weniger die ist, wie wir sie aus dem klassischen Reitsport kennen, sondern eher so aus dem ähm, aus dem aus dem Jagdbereich irgendwie, wo dann irgendwie die, die Queen Mum irgendwie sich dann ihre Hunde schnappt und dann mal irgendwie ein bisschen über die Zäune hampelt. Ja. Ähm, ich habe das ganz am Anfang auch schon erlebt, dass dann irgendwie Richter kamen und sagten, ach weißt du was, ähm, nettes Pferd, schöner Ritt, aber nicht ganz so die Hunterfarbe dein Pferd, wo ich sagte, wenn die Hunter, also wenn die Farbe meines Pferdes irgendwie entscheidend ist, ob ich jetzt was gewinne oder nicht, um, dann soll es so sein, also dann um, weiß ich aber auch, wie ich irgendwie die Beurteilung einzuschätzen habe, die ich da irgendwie bekommen habe. Um, tatsächlich geht es tatsächlich mal darum, dass, dass man die Leistung des Pferdes und des Reiters nach in der Kombination beurteilen kann. Und wenn man dann die Zeit und die Muße hat, weil man das irgendwie hochprofessionell als Richter gemacht hat und dann noch sagen kann, okay, und das könntest du jetzt noch perfektionieren, indem du dann irgendwie noch eine andere Reithose anziehst, um, dann, dann soll es okay sein, aber rauszugehen und zu sagen, also ernsthaft, ein Ritt war ganz cool, aber ähm, die Reithose war schon ziemlich scheiße. Ähm, na gut, dann, dann, dann weiß man, welche wie man da beurteilt worden ist. Tatsächlich glaube ich aber auch, und ähm, das ist auch so ein kleines Symptom, finde ich, bei uns im Reitsport, ähm, dass wir manchmal gar nicht die Pferde so sehr reiten, sondern uns echt so von diesen Begleitgeschichten irgendwie beeindrucken lassen. Dann ist es ein bisschen viel blin -Bling und ist der Hut richtig geschaped und ähm, habe ich wirklich irgendwie keine Strasssteinchen an meinen Hunterstiefeln. Ähm, ich glaube, wenn man irgendwann mal in Aachen irgendwie im großen Stadion war und sich kurz anschaut, wo stehen die Richter beispielsweise irgendwie in der Hand zieht und wo stehe ich eigentlich. Ähm, und dann stelle ich schon fest irgendwie, dass es fast egal ist, ob irgendwie die Knöpfe an meinem Sakko Silber, Gold oder ähm, in Regenbogen schimmern, das sieht der Richter eh nicht. Und dann ist es auch nicht ganz so wichtig, ob die Hunterkappe jetzt irgendwie top ist, ähm, sondern wenn man in sich einen professionellen und orientierten Eindruck am Anfang macht – und dafür braucht man im Zweifel ähm, nicht das perfekte Sakko, sondern einfach ein gut sitzendes Sakko ähm, – dann kann man da auch schon weit vorne sein und ähm, dann geht es nachher doch irgendwie ein bisschen mehr um die Leistung des Pferdes als um alles drumherum irgendwie. Und ähm, ich habe immer versucht, das tue ich immer noch irgendwie, diesen ganzen Ausrüstungshype nicht mitzumachen, diese Materialschlacht, sondern ich bin da ja total gerne ein Mittelklasse reite mit einem Mittelklasse-Anhänger und einem Mittelklasse-Pferd, was irgendwie jetzt in der, vierten, der 14. Turniersaison unterwegs ist, mit einem Arbeitssattel und keinem Showsattel für und was, weil ich das immer noch ganz angemessen finde und mich immer noch darauf fokussiert, dass ich eigentlich gut reiten will und nicht nur gut aussehen will.
0: Ja, jetzt ist auch, also. Ich muss auch sagen, ich habe Erfahrungen gemacht, ähm, als Sprecherin auf dem Turnier war ich ja dann eben auch öfter mal, wenn es so Anlagen waren, wo ein Richterturm gab, dann sitzt man halt auch zusammen mit den Richtern auf dem Richterturm. Mann, das ist so dermaßen desillusionierend, was ja. dort einfach passiert, während da unten... Also ich meine, die Leute geben dafür echt viel Geld aus. Ne? Also wenn du so irgendwie diese drei Tage nimmst, die du da unterwegs bist mit einem Pferd, mit Stahlzelt und, und hin und her und Unterkunft und egal. Ne? Also dann wird teilweise im Auto geschlafen, damit man irgendwie dabei sein kann. Und die Leute machen viel dafür. Und ob sie sich jetzt im Training richtig vorbereiten oder ob sie sich mit dem Equipment vielleicht eher in der Vorbereitung fokussieren sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich fand das zum Teil auch einfach so krass traurig, was da dann einfach oben passiert. Ich hatte danach einfach locker zwei Jahre, hätte ich keinem mehr Geld gegeben, damit ich auf irgendeinem Turnier mitreite. Das war so ein Wochenende, was mich da wirklich geprägt hat, wo ich gedacht habe, nee, und dafür nicht?
1: Verstehe ich gut. Ich meine, das ich mal Lanze für unsere Richter, wenn ich mir anschaue, was ein Richter leisten muss, der geht morgens rein, muss irgendwie Holter machen, dann kommt seine Showmanship, dann steht er kurz um, dann haben sie entweder gerade Trail während der Holter aufgebaut, dann muss der Trail machen, danach bauen sie es ab, kommt irgendwie Horsemanship, dann hat er ein paar Pleasure-Leute, dann wird irgendwann Raining geritten, dann sind wir immer noch nicht fertig und haben die ganzen range klassen da und dann gibt es irgendwie abends noch ein Cutting für die Leute und ein Cowhouse auch noch dazu. Und jetzt habe ich bestimmt irgendwas vergessen an den 200.000 Klassen, die wir haben. Und im Zweifel habe ich sie alle durchspezialisiert. Um, dann ist das eine Bandbreite, die er abdecken muss, wo ich sage, das ist schon ein Unterschied zu einem FN-Richter, der sagt, jetzt schaue ich mir halt einfach mal drei Tage irgendwie nur Dressur an. Um, ich glaube, dass das im klassischen Bereich um, auch nicht selten passiert, dass sie dann nachher mit Werten, also wie Werten zustande kommen und mit was für Begründungen, um, wo man nachher auch mal groß die Augen macht, den Vorteil, den die Klassischreiter haben. Das sehe ich, sehe ich mit Hannah, die seit, seit sechs, sieben Jahren irgendwie auf um, Springen und, und Vielseitigkeitsturnieren unterwegs ist, dann gehen die halt irgendwie mit einer 7.3 irgendwie aus ihrer Adressur nach Hause und sagen, okay, dann bin ich morgen woanders. Hat mir nicht gepasst, habe irgendwie 10 Euro für ausgegeben oder vielleicht 15. War sowieso der Richter, der irgendwie weiß der Teufel irgendwas mag. Also da gibt es auch ähnliche Begründungen irgendwie. Aber den tut das nicht ganz so weh. Wir gehen tatsächlich aufs Turnier und wir haben ja nicht mehr ganz so viele. Ich habe in diesem Jahr irgendwie nur noch zwei aqha turniere irgendwie in NRW und vielleicht irgendwo noch eine West -Viturity. Das heißt, man ist nachher als Turniersportler wesentlich mehr fokussiert auf die einzelnen Turniere als im klassischen Reitsport auf eine Saison. Um, dass wir dann da stehen und sagen, okay, und jetzt muss aber hier irgendwas passieren, weil ich investiere hier gerade tatsächlich Zeit, Geld, Box, Hotel, um Equipment, Pferd, Training, was auch immer und dann geht das ganz schnell mal irgendwie so im Turnier irgendwie bei vier, fünf Tagen auch mal ganz schnell irgendwie in den vierstelligen Bereich. Und da muss irgendwas passieren, wo man sich das, wo, wo man tatsächlich den Aufwand und auch hoffentlich das, was man als Reiter dort irgendwie gemacht hat, reflektiert bekommt. Und ich glaube, das, ist, das wird schwer, das wird immer schwieriger, weil diese, diese, diese Möglichkeit dann irgendwo anders dann nochmal zu reiten und sowas zu nivellieren, ganz, ganz schwer ist. Ich sage meiner Tochter immer, wir reiten nie für einen Richter, sondern ähm, der ist halt da, wir gehen in den Sport und unsere Trainingsentwicklung irgendwie abzugleichen und zu dokumentieren und zwischendrin zu schauen, ob wir dann noch unterwegs sind mit dem, was wir zu Hause machen, aber zunächst erstmal reiten wir irgendwie für uns selber. Und ähm, dann gibt es irgendwie auch nicht ganz so viele Möglichkeiten. Entweder ich hatte einen guten Ritt und werde gut bewertet, sind eh alle happy. Ich habe einen guten Ritt, ich werde schlecht bewertet, dann ärgere ich mich kurz. Aber wenn ich das jetzt auf den Richter fokussiere, würde ich mich wirklich ärgern. So muss ich halt sagen, ich weiß schon, was ich getan habe, geht es weiter. So, und dann habe ich einen schlechten Ritt, werde gut bewertet. Dann darf ich nicht glauben, ich könnte reiten, sondern muss ich halt weiter Unterricht nehmen. Oder ich habe einen schlechten Ritt und werde auch wirklich schlecht bewertet, dann war auch alles wieder in Ordnung. Ähm, ich sage, Hannah tatsächlich immer, wir reiten nicht für einen Richter. Und, ähm, sondern ähm, das ist eine Variante und wenn man jetzt die Größe und Turniere hat, hat man auch nicht nur einen da sitzen, sondern irgendwie zwei oder manchmal auch irgendwie vier. Und dann ist es eh schon ganz spannend, was irgendwie vier Leute aus einem und demselben Ritt alles so machen können. Ähm, wenn man dann so ein bisschen Schleifenmemory spielt und jeder, der mal irgendwie zweimal die gleiche Fahrrad hat, gewonnen, und das passiert nur selten, dann kriegt man zu einem und demselben Ritt auf einmal vier vollkommen unterschiedliche Feedbacks. Ähm, wenn ich das als Grundlage für meinen Turniersport nehmen würde, müsste ich mich nach einer halben Saison erschießen. Ja, dann würde ich mir irgendwie einen Kuli ins Auge rammen und sagen, was ist eigentlich hier los? Ja? Ich reite einmal und vier Leute haben fünf Meinungen, was ist denn das für ein Scheiß hier? Ähm, dafür tue ich es nicht, sondern ich muss mich immer selber reflektieren und ähm, ähm, mit meiner Zielsetzung reflektiert umgehen, wenn ich nachher aufs Turnier gehe und ähm, wenn ich halt sage, okay, ich probiere mal, was hier passiert, dann darf ich nicht erwarten, dass ich gewinne und wenn ich irgendwie ähm, ein gutes Gefühl habe und ich kriege das nachher auch irgendwie in, 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 in den Showring irgendwie rein, dann kann ich schon irgendwie um irgendwas was, was reiten. Aber niemals für einen Richter.
0: Jetzt ist ja so, ihr habt ja schon auch, ich sag mal, eine besondere Situation. Wenn äh, Hanna oder du irgendwo reinreiten, dann reitet ja schon auch ein Name mit rein. Der halt jetzt auch, auch wenn die Szene klein ist, der Name ist es ja nicht. Hast du das Gefühl, dass das einen Unterschied macht? Also müsst ihr quasi, müsst ihr mehr performen, vielleicht andere, weil bei euch halt Wittelsbürger auf der Nennung steht? Oder würdest du sagen, dass das keinen Unterschied macht?
1: Also, offen gesagt empfinde ich es eben nicht so. Ähm, und ich gehe da auch sehr, 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 nicht sehr respektvoll, aber immer sehr distanziert mit um. Ähm, weil, nur weil ich irgendwie seit 23 Jahren da rumeier und irgendwie über meine Plattform die Möglichkeit habe, das zu sagen, was ich denke, was manchen besser und manchen weniger besser passt. Ähm, ich glaube tatsächlich am Ende des Tages irgendwie, dass ähm, es nur ganz selten Fälle gibt, wo man irgendwie als jemand Bekanntes reinreitet und das einem nachher irgendwie einen Vorteil bringt oder irgendwas verändert. Weil am Ende des Tages sage ich halt immer, man muss das Ding selber fahren. Und... Ähm, ich gebe mir selber und auch Hannah irgendwie immer mit, wir müssen irgendwie jeden Ritt wieder neu eins- und raus reiten ähm, und betrachte dieses, diese Möglichkeit gar nicht, weil sie auch dazu führen könnte, dass man sagt, pass mal auf, ähm, das hat ja jetzt schon ein paar Mal gut funktioniert, auch mit Slack oder ne, irgendwie hat schon mal ganz gut funktioniert, irgendwie ähm, war auch schon mal so ein Superior mit dabei, komm, ähm, jetzt rutsch mal in die Klasse rein. Das, ist, dafür sind wir tatsächlich, das hat weniger was mit Ehrgeiz als irgendwie mit, mit Ehrlichkeit zu tun. Dass wir tatsächlich beide immer irgendwie mit dem Ansatz rangehen und sagen, okay, neue Klasse, wir müssen uns neue Mühe geben. Und wenn es gut funktioniert, dann bin ich wieder ganz am Anfang. Wenn es gut funktioniert und ich habe mir Mühe gegeben, dann muss ich nachher nicht mit mir selber kritteln, wenn ich dafür irgendwie nicht belohnt werde, weil ich das einschätzen kann, was ich getan habe. Ich habe aber auch schon Prüfungen gehabt, wo ich aus ganz anderen Gründen nicht gut geritten bin, weil der Abend davor sehr anspruchsvoll war <lacht> irgendwie. Und ähm, wo ich mich dann wirklich schwarz geärgert habe, dass ich irgendwie für das Geld, was ich ausgebe, einfach so beschissen geritten bin, wie ich geritten bin. So, und das sind dann Dinge, die Fehler kann man immer machen. Man sollte sie irgendwie nicht zwei oder dreimal machen. Aus denen habe ich dann versucht zu lernen. Und da wäre ich nie reingegangen habe gesagt, komm, Hast irgendwie noch einen ordentlichen Kater irgendwie auf der Schulter sitzen, aber das wird schon gut gehen, weil du heißt ja, das hat noch nie funktioniert. Insofern alles gut. Nee, nee.
0: Aber würdest du denn grundsätzlich sagen, dass dir äh, dass dir der Name irgendwie auch schon, also ich bin mir relativ sicher, dass der dir auch einfach schon Türen aufgemacht hat, also wenn ich an meine eigene Zeit zurückdenke, wo ich äh, im, im Rundfunk gearbeitet habe, es hat einen Unterschied gemacht und auch wenn ich nicht danach gefragt habe, aber zum Beispiel ich musste beim Zahnarzt nicht warten. Ja, also ich bin zum Beispiel einfach nicht ins ins Wartezimmer geschickt worden, sondern immer, die hatten einen Vermerk in, in meiner Kundenkarte, das ist die Frau vom Radio und dann durfte ich halt durchlaufen und es ist eher nicht so, dass ich darum gebeten habe habe, aber trotzdem habe ich gemerkt, dass es einfach, in, dass Öffentlichkeit einfach schon auch manchmal einen Unterschied macht, auch in der anderen Richtung. Also wenn du sagen wir, du hast morgens im Radio was erzählt, was vielleicht nicht gepasst hat, das kam schon auch über den Tag zurück, ja, also in beide Richtungen. Und ich kann mir vorstellen, dass du das auch erlebt hast in den letzten Jahren.
1: Ja, natürlich. Also das, das, das ist so in die eine wie in die andere Richtung. Das kriegt man auch immer wieder gespiegelt. Es gibt Menschen, die, die sich weniger darüber freuen über das, was ich ähm, so, so als, als Meinung formuliere. Ähm, Im Zweifel, weil ich Recht habe und ihnen das auch nicht passt. Ähm, oder weil ich auch einfach Menschen in die Pflicht nehme aufgrund ihrer Funktion, ähm, wo sie sich selber irgendwie ungern in die Pflicht nehmen lassen möchten. Ähm, aber natürlich ist es auch so, dass es irgendwie für uns irgendwie manchmal auch etwas einfacher ist, auch einfach eine Turniernennung abzuschicken. Ähm, da gehen weder Hanna noch mir tatsächlich, wenn ich das mal so flachs formuliere, irgendwie einer bei ab, ähm, weil wir und, uns halten die Pferde am Boden, sondern ähm, manchmal ist es mir eher unangenehm, ähm, weil ähm, ich nicht viel für tun muss. Also was ich tue, tue ich, das, das, was, was diese Öffentlichkeit schafft, tue ich tatsächlich aus Leidenschaft und nicht der Öffentlichkeit willen. Und ähm, das war auch nie anders. Und was ich halt nicht kann, ist, ich kann ganz selten meine Klappe halten. Und das führt irgendwie dann manchmal zu dieser Öffentlichkeit. Ähm, und insofern versucht man da irgendwie sehr, sehr, tatsächlich sehr, sehr respektvoll irgendwie mit umzugehen. Ähm, weil wir eigentlich nur das tun, was wir tun. Also Hannah hat ihre Öffentlichkeit, weil sie einfach ähm, reitet und, und ähm, so ihren Weg irgendwie so sehr früh irgendwie gefunden hat und einfach aus Leidenschaft und tatsächlich auch aus Talent irgendwie reitet und da unterschiedlich unterwegs ist, ob sie jetzt im Western-Bereich ist oder ob sie ihre Vielseitigkeitsturniere hat oder ob sie irgendwie springen geht und so und das einfach nur das macht, worauf sie Bock hat und bei mir ist das, was die Seite angeht, auch so. Das war irgendwie vor 23 Jahren einfach mal so eine Idee aus dem Studium raus und da haben wir einfach nur Dinge gemacht, auf die wir Bock haben, mit einem Netzwerk, mit Menschen, die auch sowas Bock haben und daraus ist das halt entstanden und ja, dann muss man einfach mit der Öffentlichkeit irgendwie, die man da hat und ich tue mich da immer noch irgendwie ein bisschen schwer, das irgendwie so so zu formulieren, um, echt nur respektvoll mit umgehen, weil alles andere ist dann irgendwie, dann, dann ist es nur noch der Wendler. <lacht> <lacht>
0: der Wendler vom Westernreiten. <lacht>
1: ich glaube, das müssen wir rausschneiden.
0: Ich glaube nicht. Nein, ach, das wäre ja fürchterlich. Ne, aber der hat ja auch einfach durch ganz viel von dem, was er tut, einfach nur unangenehme Öffentlichkeit genau. erzeugt. Also ich finde, da, da kann man das ganz anders werten. Also unser Gespräch heute ist ja eines auch der wenigen, die ich bisher für den Podcast geführt habe, was einfach mit jemandem stattfindet, den ich als Person auch gar nicht einschätzen konnte. Also ich wusste ungefähr, wer du bist, klar, und ich habe auch schon Wittelsbürger gelesen, als es noch kein Facebook gab. Das heißt, es war mir schon einfach auch ganz, ganz lang ein Begriff, und ich weiß, dass ich vorher regelmäßig und viel in dieses Forum reingeguckt ja, habe. Und ja, also und über das Forum müssen wir auch gleich ja, unbedingt ja. noch sprechen. Und ähm, also quasi auch, also ich habe die Seite schon immer gerne auch konsumiert ab dem Zeitpunkt, wo ich wusste, dass es sie gibt. Und dementsprechend hatte ich eben auch so mit dir sozusagen als Person, weil das, die, also ich am Ende die Firma, die Marke, die Institution. Es ist ja untrennbar mit dem Namen verbunden. Und auch, ich sag mal, der Claim Europas erste Adresse fürs Westernreiten, das sagt schon auf den Punkt einfach auch wirklich aus, wir meinen das ernst und wir nehmen das ernst und wir wollen euer Ansprechpartner sein und ähm, ich meine die ich es hat sich jetzt natürlich von als ich angefangen habe das zu gucken hat sich das wahnsinnig diversifiziert also weil wir auch ein ganz anderes Medienkonsumverhalten haben mhm. heute wir haben ganz andere Netzwerke in denen das dann eben stattfindet von daher also alles was wahrscheinlich sich da vorher gebündelt hat ist einfach jetzt distribuiert und mhm. findet so ein bisschen an, an anderen Punkten statt aber es ist ja schon so ihr seid einfach nicht wegzudenken und es hat auch wenn es jetzt immer noch nicht so ist dass ich das gerne auf meinem Handy aufmache aber das hat ja eine, eine also ich hat sag mal einen Grund. Ja, das hat einen Grund. Und den mussten wir auch gleich noch ja, erzählen. Ja, ja. Aber es hat auch immer noch einfach eine hohe Relevanz. Also das, ich finde, das ist einfach nicht weggegangen. Und da sieht man ja auch das Form-Follows-Function. Also das, mhm. was ihr da tut, auch wenn es überhaupt nicht mobil benutzbar ist und auch wenn es Interface-mäßig nicht den Ansprüchen entspricht, die man heute vielleicht hat, es ist ja immer noch wichtig. Und das zeigt ja auch, dass dieser zugrunde liegende Kern, den ihr euch vor 23 Jahren überlegt habt, dass der einfach auch immer noch gebraucht wird.
1: Ja, und das ist wieder tatsächlich so ein Thema, ähm Weswegen ich diese, diese gemeinsame Vermarktung zum Thema Westernreiten so wichtig finde, weil wir genau diese Funktion erfüllen, ähm, mit dem Unterschied, dass wir nicht, nicht, nicht ähm, verbandseitig steuerbar sind, weil wir unabhängig sind. Das ist immer für manche Verbände echt ein Manko, ähm, weil die gerne anders andere Inhalte kommunizieren möchten, als im Zweifel die, die ähm, tatsächlich zu kommunizieren sind. Ähm, ja, das ist, also ich starre auch manchmal, also ich tue ja mit dieser Webseite irgendwie mindestens ein Ding, was ich eigentlich nicht kann. Ich habe von Technik und Internet gar keine Ahnung. Ja, also ich bin BWLer, Schwerpunkt irgendwie Controlling. Ähm, jetzt, ich kann wieder irgendwas programmieren und es ist tatsächlich auch einfach so, dass ähm, das, was wir auf der statischen Webseite dort haben, dass das zum Teil vom Coding auch einfach schon so alt ist, 23 Jahre. Das kann man irgendwie an jeder Ecke fühlen und, und, und feststellen. Nichtsdestotrotz... Ähm, sind und da bin ich auch offen mit unseren Zahlen, immer tatsächlich noch immer 300.000 unterschiedliche Leser pro Monat, die drauf gehen, ähm, mit einem anderen Nutzungsverhalten ähm, und ähm, mit, mit auch einem, ich sag mal, einem veränderten Approach. Ähm, wenn ich das jetzt rüberspiegel auf Facebook, haben wir da irgendwie die größte Gruppe zum Thema Western reiten, mhm. die eben nicht nur liken, sondern sagen, nee ich bin jetzt hier Mitglied und diese Gruppe irgendwie, die auch wieder diesen Namen trägt, das ist jetzt die, wo da drin sind. Ähm, und auch da sind wir jetzt gar nicht so hinterher, dass wir da jetzt mit einem großen Plan unterwegs sind. Also tatsächlich sind wir unfassbar unprofessionell in vielen <lacht> Dingen, ähm, was mir manchmal selber ein bisschen wehtut, weil ich aber auch tatsächlich, dann ist es auch wieder eine Hobbyveranstaltung, weil wir es irgendwie aus Leidenschaft nebenbei machen ähm, und das gar nicht so professionell einfach uns selber entwickeln könnten, weil wir, ähm, ich beispielsweise Beispiel von Programmierung einfach gar keine Ahnung habe, so... Und nach all den Jahren haben wir da jetzt irgendwie so ein, 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 ein weiß ich nicht, 20 Gigatonnen Content geschaffen. Wenn ich sage, pass mal auf, morgen ähm, alles schick, responsive und hasse nicht gesehen, ähm, dann müsste ich mir einfach fragen, okay, und was geht dann dabei über Bord? Weil diese 20 Gigatonnen Content lassen sich nicht mal eben gerade eben so irgendwie migrieren, in was auch immer hinein. Ähm, und das ist tatsächlich ein Thema, was mich seit zwei, drei Jahren irgendwie umtreibt, wo es mir aber immer einerseits an Erfahrung und zweitens auch tatsächlich einfach an, an Kapazität fehlt, ähm, zu sagen, okay, wir müssten eigentlich jetzt mal langsam nach 23 Jahren auch jetzt mal in, in der Gegenwart ankommen und sagen, wie wäre es eigentlich mal, wenn man Wittelsberger irgendwie auch auf dem Handy mal gerne aufmacht, weil tatsächlich ist das so, dass diese statische HTML-Seite mit einem Coding, was älter ist als meine Tochter, ähm, unfassbar oft von mobilen Geräten mhm. geöffnet wird, was keinen Spaß macht, mhm. was ich selber selten tue. Ähm, um manchmal mitzukriegen, was bei mir so passiert. Mhm. Ich kriege ja auch nicht immer alles mit, irgendwie, was da so passiert. Und ähm, das wird tatsächlich noch irgendwie eins der Themen sein, was ich irgendwie in diesem Jahr noch, noch, noch angehen will, weil ähm, wir uns gemessen an der Relevanz, die wir haben. Und ähm, da bin ich auch mal wieder überrascht, dass die also Die bleiben einfach konstant hoch. Mhm. Ähm, und ich schaue mich irgendwie immer wieder um und wir monitoren das, was irgendwie in Europa so passiert. Und ich stelle fest, es gab eine Menge Ideen, von Leuten, die es mal irgendwie angefangen haben und auch schnell wieder aufgehört haben und von Leuten, die es irgendwann mal angefangen haben und jetzt gar nicht mehr machen wollen und am Ende sind wir immer noch da und das ist so, wir sind tatsächlich nach 23 Jahren quasi die einzigen, die noch da sind viele sind ausgestiegen und das, was da ist, ist unfassbar irrelevant das ist nicht böse gemeint aber am Ende wenn man sich tatsächlich mal irgendwie zwei und zwei zusammenzählt dann ist da ganz viel irgendwie so ein, so ein so eine Abendbeschäftigung drin von Menschen, die sich da irgendwie versuchen, irgendwie nochmal kurz zu verwirklichen, aber ähm, die irgendwie Zero-Reichweite haben, was nicht schlimm ist. Ähm, das, was die Verbände dort machen, ähm, die das irgendwie versuchen, um, ein bisschen zu professionalisieren auf ihre Art und Weise, ähm, sind auch immer nur spezifische Zielgruppen. Das heißt, wenn die EWU jetzt irgendwie mit dem Western Reiter online geht, das ist irgendwas nice to have. Aber tatsächlich ist die EWU in sich ein geschlossener Kreis. Um, und dann vergleiche ich das immer so ein bisschen mit dem Programm, den ich irgendwie im dritten Programm haben kann oder im ersten Programm haben kann. Also Fußball im ersten erreicht deutlich mehr Leute als irgendwie ähm, Regionalliga West irgendwie im dritten oder ansonsten Spartensender. Um, und da bin ich tatsächlich manchmal immer wieder überrascht, dass wir es irgendwie um, mit so einem Oldtimer immer noch schaffen, dass, 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 ähm, dass äh, die, die, die Relevanz zu halten. Aber wir müssen irgendwas dran tun mhm. und ähm, weil es ähm, ist ja gar nicht so spannend, was passiert auf Facebook und was passiert auf Instagram, sondern es ist spannend, was passiert in, in drei oder fünf Jahren nach diesen Geschichten. Mhm. Also wir werden alle mit Facebook älter. Meine Tochter interessiert sich kaum noch für Facebook, die ist dann auch nur noch am Snapchatten und irgendwie Instagram und auch das ist was, was mit der, mit, 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 mit der Generation älter wird und jetzt die Frage, was, ist, was passiert eigentlich nach Instagram? Und ähm, wenn ich dann hin und wieder schaue, was dann gerade in den, um, in den Medien an Aufwand betrieben muss, werden muss, um überhaupt irgendwas wie eine Reichweite zu erzielen, um, haben wir uns da immer so ein bisschen zurückgehalten draus, weil um, wenn ich erstmal irgendwie, meine, weiß ich nicht, 20.000 Follower irgendwie auf Instagram habe, um, dann habe ich da irgendwie eine Mäuse, die will auch gefüttert werden. Die will irgendwie nicht alle drei Wochen mal irgendwie bei Chance gefüttert werden, sondern um, die möchte irgendwie mitgenommen werden. Das heißt, man muss dann irgendwie schon richtig Bock haben, und das schaffen irgendwie auch nur die wenigsten glaube ich da irgendwie den Druck aufrechtzuerhalten und sagen okay dann liefere ich irgendwie jeden Tag irgendwie zwei lustige Bilder hier und da und auch das ist etwas wo ich bei uns aus dem Sport noch nicht so richtig sehe also ich würde bis jetzt noch nicht sagen wir haben irgendwo so eine Influencer Infrastruktur wie ich sie irgendwo anders meinen haben könnte und auch selbst die die ich sag mal, aus dem klassischen Sport kommen da konnten auf die Quitana sehen das ist so an Reichweite mit dem, was wir sonst so haben, irgendwie auch überschaubar. Also ich glaube, dass wir um, gerade im Reitsport noch relativ konservativ unterwegs sind. Mhm. Gibt mir auch ein bisschen Hoffnung.
0: Ja, also ich meine, wenn man sich anschaut, was so dieses Influencertum äh, in anderen Branchen bereits auch einfach an Euros umsetzt, <lacht> Unfassbar, ja. was da passiert. Ganze Häuser werden gebaut. Ja, die. und nicht nur das. Also, ich habe an einem Projekt mitgearbeitet, wo wir auch wirklich ganz realistisch Kampagnenbudgets nebeneinander ausgewertet haben. Und wir haben zum Teil ganz klassische Kampagnen gefahren: Print und äh, Online wir haben Facebook distribuiert und wir haben halt über Influencer-Marketing bei YouTube entsprechend auch die Budgets gesetzt und das war das, was am Ende mit wirklich signifikantem Unterschied auch das meiste gebracht hat und das ist so tragisch im Grunde, weil die Menschen, die dort dann Botschaften distribuieren, überhaupt, nicht, überhaupt keinen fachlichen Bezug zu irgendwas mhm. haben. Also das ist ja das, was es am Ende mit am schlimmsten macht und das gipfelt ja dann in so Sachen, wo ein schönes Mädchen in der Badewanne am Rand eine Packung Salami stehen hat. Ja, also das ist aus so vielen Gründen falsch. Das ist auch irgendwie. <lacht> ja, aber das ist irgendwie, das ist nee, also das ist auch der ganze Prozess, wie viele Menschen haben dabei zugesehen, bis es dazu kam? Ja, also das ist auch, das würde ich niemals in irgendeiner Form zulassen, wenn ich was zu sagen hätte. Aber auf der anderen Seite ist passiert und auch Gerichtsschuss im Fernsehen hatten ihre Berechtigung und ich konnte es noch nie auch nur ansatzweise nachvollziehen. Und auch vieles übrigens, was im Fernsehen passiert, entzieht sich völlig dem, wo ich sage, warum gibt es dafür einen Markt? Aber offensichtlich gibt es den und die Aufgabe ist ja dann immer irgendwie auch zu gucken, was möchte der Markt gerade, auf welchen Kanälen konsumiert er und dahin dann eben entsprechend ein Produkt, eine Botschaft, ein Service oder eine Dienstleistung eben hinzudistribuieren und dann zu sagen, okay, wenn du möchtest, hier können wir in Kontakt kommen. Und ähm, das war natürlich alles um eine ganze Ecke einfacher vor 23 Jahren, als er angefangen habt, weil dann war man auch noch nicht auf so vielen Seiten unterwegs, sondern man hat halt irgendwie so seine paar Seiten gehabt, die man immer so nacheinander aufmacht gemacht hat. Die haben ein bisschen länger geladen. Modem war ja aber auch viel langsamer. Da gab es mhm. noch diesen Ton dazu, den man gehört hat. Und ähm, ich sag mal, look and feel, okay, wissen wir, hat sich nicht so viel verändert. Aber hat sich auf der Inhaltsseite jetzt so über all die Jahre was verändert, wo du sagst, da haben wir irgendwie eine Neupositionierung gemacht. Also keine Ahnung, vor 20 Jahren haben wir mehr Verbandsgeschehen gemacht. Heute machen wir mehr Zucht.
1: Ja, tatsächlich. Also man, 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 man ist ja irgendwie... Also, wir jetzt auch und ich speziell irgendwie, wann, wann haben wir es angefangen? Wir haben es irgendwie vor 23 Jahren angefangen, während des Studiums, haben gesagt, okay, was stört uns irgendwie. Ähm, gab es so zwei, drei Dinge und haben gesagt, okay, und dann kam auch gerade das Thema Internet so, schwappte durch die Unis, bevor das so richtig präsent war. Und ähm, dann gab es damals irgendwie die erste Seite irgendwie auf, auf irgendeiner GeoCities-Free-Seite irgendwie gebaut und hast du nicht gesehen, das war noch lang, bevor wir uns überhaupt den, 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 den Namen Wittelsbürger irgendwo registrieren konnten. Und ähm, ich sehe schon, dass da Inhalte tendenziell professioneller geworden sind. Wir hatten früher irgendwie dieses großartige Forum ganz am Anfang, das war wo super. eigentlich ja, das, das, das war nur Gerüchteküche und da hat jeder was reingeknallt irgendwie und dann der, der Trainer geht nach dahin und der hat ein Kind mit dem und dann war das irgendwie genau das Spiegel, der Spiegel, der Spiegel, den den, den der tatsächlich auch irgendwie unsere Szene gespiegelt hat. Also was da passiert ja nichts anderes als das, was jeden Tag am Rand von einem Reitplatz und von der Reithalle passiert. und Die
0: Singlebörse.
1: Und die Singlebörse, okay, das wäre ja, ja, auch, auch, auch. Ähm, wobei es sich total meiner Kenntnis entzieht, ob da jemals was rausgekommen ist. Aber das wäre ähm, voll schön. Vielleicht, ja, vielleicht muss man das auch mal. Also wir, wir haben jetzt, wir haben das noch eine ganze Zeit lang begleitet mit einem, mit einem etwas strukturierteren Forum. Aber tatsächlich ist es so, dass das ähm, Social Media ähm, der Punkt ist, wo Menschen irgendwie in Kontakt sind und sich austauschen, täglich mehrmals irgendwie. Und diese, 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 ich sag mal, diese klassischen Foren, um, und das ist irgendwie auch nicht nur bei uns so, sondern das ist irgendwie in, glaube ich, jedem Sportforum so, um, deutlich in ihrer Form an Relevanz verloren hat. Also, heißt, ich gehe halt einfach auf einen anderen Kanal und um, muss jetzt Menschen irgendwie mehr auf Facebook begleiten. Ähm, als jetzt irgendwie ähm, in der Gerüchteküche bei uns irgendwie. Ich glaube aber auch, auch über die über, über das, was wir so zurückgespiegelt haben, weil das ganz interessant ist, dass immer wieder Menschen kommen und sagen, ich finde das ganz gut, was ihr so an Statistiken habt und was ihr tatsächlich, ich sag mal so, über Marktbewegung sagt, weil es Menschen in ihren Entscheidungen hilft, ähm, wohin sie sich im Zweifel orientieren wollen wohin sie sich positionieren wollen.
0: Da kommt wieder der Controller. Da
1: kommt so ein bisschen der Stratege <lacht> wieder raus, genau. Ähm, aber das das Kriege auch ich echt oft wieder gespielt, sagen, das ist gut. Hört das bloß nicht auf und seid da auch ruhig kritisch, weil ähm, es tatsächlich auch manchmal so ist, dass, dass das, was ähm, sonst an Kommunikation passiert, ja, wir haben ja tatsächlich keine in Anführungsstrichen freie Presse bei uns im Sport. So eine unabhängige Presse, wie ich sie irgendwo anders in, in anderen Sportarten habe, wenn ich den Kicker irgendwie beim Fußball habe oder wenn ich ähm, eine Tageszeitung habe, sondern wir haben ja tatsächlich irgendwie in, in, der, in der ganzen Medienlandschaft nur verbandsabhängige Organe. Als qual channel gehört der DQA, die Western House gehört der NHA. Ähm, da werde ich relativ wenig Kritisches sehen. Ähm, und manchmal muss ja kritisch nicht schlecht sein, sondern einfach nur ehrlich sein und sagen, wir haben hier tatsächlich Themen, ähm, um die wir uns kümmern müssen. Ähm, der St. Georg gehört nicht der FN, die kann Themen besetzen, auch aus dem Dressursport die wird die FN im Zweifel vielleicht anders thematisieren oder je nachdem, wie stark der Lobbyeinfluss ist, im Zweifel auch gar nicht. Das ist manchmal so eine Funktion, die wir, ohne dass wir da professionell für ausgebildet sind, tatsächlich auch erfüllen, das auch sehr gerne erfüllen. Wenn ich mir so anschaue, was, was bei uns irgendwie so in Aachen, was unter Animal Welfare dort passiert, dann kann ich natürlich das glauben, was ich zu lesen bekomme irgendwie einmal im Monat oder ich kann auch mal hinterher gucken und sagen, okay, ist hier echt alles nicht Gold, was hier glänzt und schon gar nicht ist das, was mir hier als Gold verkauft, wird tatsächlich Gold. Mhm. Und das ist dann manchmal auch für eine ganze, finde ich, für eine ganze Reitsportart auch ernsthaft ein Thema. Und dann bin ich auch ganz schnell wieder bei der FII-Geschichte, dass ich ja ganz lange irgendwie rumeiern kann, um, und mich fragen kann, warum das jetzt hier zu Problemen führt, denn die FII uns doch gar nicht mehr so spannend findet mit dem Braining Sport. Um, solange ich diese um, Medikations- und Doping-Thematik, die für die Amerikaner kaum nachvollziehbar ist, um, nicht in den Griff bekomme, dann bleibt das so. Mhm. Und insofern haben wir da Vielleicht auch ein bisschen mehr. Also, ähm, wir werden immer gerne mit der Bildzeitung verglichen. Ich finde das gar nicht so schlimm. Ich lese die Bildzeitung nie. Ich habe eine Bildzeitung in meinem Leben gelesen. Die habe ich zum Geburtstag gekriegt, irgendwie. Das war die Ausgabe zu meinem Geburtstag, irgendwie. War ganz interessant, was da passiert ist. Ähm, Wenn es Menschen gibt, die sagen, oh, ist irgendwie die Bildzeitung des Westernreitens, dann haben sie insofern recht, als dass die Bildzeitung tatsächlich das ist, was gelesen wird. Und zwar ähm, mit einer irrsinnigen Reichweite. Ähm, und ähm, damit komme ich hervorragend mit zurecht.
0: Da würde ich gerne kurz mhm. dazwischenhauen, weil also also ich habe das tatsächlich also Gott sei Dank wahrscheinlich auch noch nie gehört diesen dieses Bild die Bildzeitung des Westernreitens und ich persönlich finde das fürchterlich also Medienlandschaft ist ja wirklich was was mir am Herzen liegt Medien sind ein ein Leidenschaftsthema von mir mhm. und ich habe ein, ein ein ganz ganz großes Thema mit der Bild und ähm, nicht mit den Themen, die sie angeht, weil ich finde, Themen müssen angegangen werden und sie müssen gerne auch kritisch zerlegt werden und das darf auch mal wehtun. Ich glaube aber, dass eben das, was dort passiert, eine bewusste Instrumentalisierung schon über die Headlines ist, wo du schon nicht mehr lesen musst, weil alles, was an, an Stimmung erzeugt werden muss, in dieser einen Überschrift schon drin ist. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, sowas habe ich bei euch noch nie gelesen. Und ähm, ich habe zwar schon vielleicht über die Jahre irgendwie mal gedacht, ja, irgendwie das, also das erschließt sich mir jetzt nicht. Aber so dieses bewusst quasi schon über die Überschrift Lenkung und Stimmung machen, das ist das, was ich mit der Bild verbinde. Und da habe ich eine ganz harte Aversion dagegen. Das macht mich, das macht mich schon ganz nervös, nur über dieses Bild nachzudenken. und nämlich Und, und gleichermaßen glaube ich nämlich auch, dass jeder Sport, genau dieses unabhängige Medium halt auch braucht und zwar eins, was ehrlich ist, auch da, wo es vielleicht mal weh tut, weil ich glaube, dass man irgendwann auch über so Themen halt auch mal reden muss, das wird nicht anders gehen und ähm, auch da vielleicht einfach wichtig zu sehen, es muss am Ende ja nicht rauskommen, richtig oder falsch, sondern einfach nur mal Perspektiven und Blickwinkel schon mal nur auch gerne kontrovers besprechen, öffnet ja erstmal einen Dialog. Und das ist ja schon was, was erst gar nicht passiert. Mhm. Und da muss ja noch nicht das Ziel sein, dass man am Schluss auf jeden Fall sagen kann, übrigens so und so machen wir es. Es muss aber schon irgendwie legitim sein, irgendwie mal wo drauf zu zeigen und zu sagen, das ist nicht okay, da müssen wir mal anfangen zu reden. Und da sehe ich auch eine Aufgabe. Und da würde ich es auch wahnsinnig gut finden, wenn man in die Richtung ähm, für diesen Sport etwas hinbringt, weil die Leute wollen gerne konsumieren. Und die wollen auch gerne wissen, was gerade los ist. Und ich glaube, das Bedürfnis, in alles so glasboxmäßig reinzugucken, ist so hoch, wie es noch nie gewesen ist. Also der Voyeur ist ja in jedem da. Ja, und äh, das ist ja was, das Bedürfnis will ja auch befriedigt werden. Und da hast du völlig recht, das ist auch meine Meinung im Moment, die, die Westernlandschaft tut es noch an keiner Form so, dass man wirklich sagen könnte, ach krass, guck mal da. Mhm. Und also vielleicht einfach das Bildzeitungsbild das würde ich echt, also nee. Nee, nee, komm, mach das nicht.
1: Nee, also, das ist, ich, ich, ich kenn, also tatsächlich kenne ich nur eine Bildzeitung und ähm, ich habe da zwar auch mein, äh, meine Meinung auf, auf das Thema irgendwie, ähm, ich mag das auch gar nicht irgendwie, also ich, ich mag auch gar nicht jetzt irgendwie das, das Markenzeichenbild haben. Ähm, oft sind es Menschen aus Verbänden, ähm, die aus ihren eigenen Gründen irgendwie, weil sie nämlich zu Recht irgendwie ordentlich angekarrt worden sind, sich dann raushauen und sagen, okay, ist halt so ein bisschen die irgendwie, weil wir hin und wieder schon mal relativ deutlich schreiben, was Meinung ist. Und das kann ich auch, und das ist dann auch wieder ein Teil meiner Profession, ähm, wenn ich ähm, im beruflichen Umfeld Entscheidungsgrundlagen irgendwie vorbereiten muss, dass ich sie mit Argumenten vorbereiten muss. Ich kann keine Entscheidungsgrundlage im Vorstand in die Hand drücken und sagen, machen, weil, finde ich ganz gut so sondern der würde ganz gern verstehen in einem Management Summary, warum eigentlich. Und so bauen wir tatsächlich auch irgendwie Perspektiven und, und, und Beurteilungen auf, wenn wir so schauen, was bei uns im Westernreiten passiert. Das heißt, wenn ich feststelle, was, was machen eigentlich die Verbände? Und die Verbände sind immer mit limitierten Ressourcen unterwegs, egal wie groß und wie wenig groß deren Budget über die Mitgliedsbeiträge sind. Aber es sind ja alles ungelernte Menschen, die dann in irgendwelchen Vorständen unterwegs sind. Um, die sind alle nicht hauptberuflich in diesem Job unterwegs und die bewegen jetzt mal irgendwie meinetwegen bei meine der DQA irgendwas um 700.000, 800.000 Euro. Das ist etwas, was sie im privaten Umfeld nicht machen würden um, und da muss man schon mal schauen, was passiert da eigentlich? Irgendwie wird das eigentlich das, was wir da irgendwie mit unserem Mitgliedsbeitrag reintun, geht das irgendwie in die richtigen Wege oder gibt es irgendwie da Möglichkeiten, das irgendwie ein bisschen cleverer zu machen? Um, und Da muss man schon mal schauen, wenn man gerade mit den ganzen Ehrenämtern unterwegs ist, um, man muss schon zusehen, dass man die Ressourcen so einsetzt, dass sie am Ende auch irgendwie einen Effekt haben und ähm, da schauen wir echt ganz kritisch drauf, weil das auch oft so ist, dass da irgendwelche ähm, Ideen und das ist mein Lieblingswort immer, make, make shit a hit, ähm, ne, dass da irgendwelche vollkommen kruden Ideen irgendwie aus irgendwelchen Köpfen rauskullern und dann irgendwie mit einer Penetranz über Jahre irgendwie versucht werden zu realisieren, bis irgendwann feststellt, nee, war doch kacke. Und am Ende des Tages ist es dann oft so, man hätte sich die Idee nur einmal vorher anschauen müssen, dann hätte man vorher gewusst, dass sie kacke ist, dann hätte man sich besser mal eine andere Idee genommen. Nichtsdestotrotz also, geht dann in der Zeit Ressource drauf. Also Menschen kümmern sich drum oder Menschen frustriert diese Idee und dann gehen die irgendwie raus und sagen, ich mache nichts mehr. Das ist beispielsweise bei uns im Quarterhouse ganz deutlich, dass wir irgendwie die Privatveranstalter der Turniere vollkommen verloren haben. Wir haben ganz wenig Menschen, die noch selber ein Turnier machen. Das war vor zehn Jahren noch ganz anders. Und wir haben jetzt zunehmend die Regionalgruppen, also wirklich die Ehrenämtler in der Pflicht, die versuchen selber noch irgendwie Turniere anzubieten. Was absurd ist, weil deren Zeit ist limitiert. Das heißt, so eine Regionalgruppe kriegt irgendwie ein, zwei Turniere im Jahr hin, vielleicht auch drei geschenkt, aber meistens werden es nicht mehr. Das aber dann für ein ganzes Bundesland. Und dann ist es irgendwann eine Frage, bis die irgendwann sagen, jetzt bin ich aber auch ein bisschen müde geworden oder ich mag nicht mehr oder es kommt auch keiner hinterher, der es übernimmt. Und dann ist es meinetwegen wie beim, bei den Paints hier in, in Nordrhein-Westfalen, wo ich irgendwie so eine kleine Turnierserie hatte und dann sagt jemand so, jetzt bin ich aber auch mal wirklich fertig, ich möchte gerne mal was anderes machen. Und dann geht auch jemand das Licht aus und sagt so, jetzt ist die Turnierserie auch weg. Und das ist etwas, dass wir gerade tatsächlich unseren Sport, ich sag mal, ich sag mal ein bisschen versozialisieren. Wir gehen aus diesem privaten, wirtschaftlichen Bereich, wo Leute sagen, es macht Sinn ein Turnier zu machen, weil ich am Ende des Tages irgendwie tatsächlich Leute auf der Anlage hatte, die haben sich meine Pferde angeguckt, zwei haben ein Pferd gekauft und irgendwie bin ich auch nicht irgendwie mit einer ganz roten Nase rausgegangen, sondern ich habe vielleicht irgendwie noch ein bisschen Geld da am Ende des Tages verdient, dass wir die nicht mehr begleitet haben. Die sind dann aus dem Markt ausgestiegen, haben gesagt, ich mache keine AKJ-Turniere mehr, ich mache keine ähm, Turniere mehr irgendwo und ähm, Jetzt machen es halt Ehrenämtler und das ist eine endliche Geschichte, es ist tatsächlich nur eine Frage der Zeit, wann diese Ehrenämter und diese Regionalgruppen sagen, jetzt haben wir aber auch gar keine, keine Leute mehr, die das machen und dann macht es irgendwie pöpp pöpp Pöp und dann sind wir in drei Jahren ähm, mit ganz viel weniger Plätzen unterwegs, auf denen wir irgendwie unsere Pferde zeigen können, dann bin ich auch wieder ganz am Anfang, dann habe ich auch wenig, weniger Möglichkeiten, Menschen für meinen Sport zu interessieren und für meine Rasse zu interessieren. Und dann muss ich wesentlich mehr Aufwand betreiben, um Menschen zu erreichen für etwas, was ich eigentlich gerne mache. Und äh, das ist so momentan so einer der Dinge, die mich echt umtreiben, dass ich mir eigentlich wünschen würde, dass wir mehr Anlagenbetreiber es wieder ermöglichen, beispielsweise ein AKHA-Turnier zu machen und das so zu machen, dass er sagt, okay, das macht Sinn und das macht Spaß, das mache ich gerne und das mache ich jetzt mal zwei, drei Jahre lang. Und ich sag mal, diesen Druck rausnehme aus den aus den Verbandstrukturen, die einfach das nicht machen können.
0: Mhm.
1: Und dafür sind wir irgendwie auch da, ähm, da einfach mal zwischendrin rein zu, zu donnern und zu sagen, Freunde, Kackidee.
0: Jetzt ist ja so, du sagst irgendwie immer, ja, das passiert so in Anführungszeichen nebenher. Auf der anderen Seite seid ihr dann aber auch einfach mal volle zehn Tage äh, auf einer equitana was ja schon über ich mache was nebenher deutlich hinausgeht. Und also ich finde auch, man merkt auch an deiner Leidenschaft, das ist für dich auch kein Nebenher-Thema, sondern es ist irgendwo echt schon so ein Berufungsding ja. und da bist du mega zu Hause. Wie kann ich mir jetzt aber so reell vorstellen, dass dieser ganze Content, der ich meine, wie der entstanden ist und was der sich angesammelt hat, klar, Riesentrümmer mittlerweile, der da ist. Aber was wird jetzt aktuell immer noch so quasi nachgeladen? Wo, auf welchen Bereichen ähm, schafft ihr regelmäßig noch neuen Content? Und wie verbreitet ihr den dann auch gegebenenfalls über andere Netzwerke, damit unter diesem großen Ziel, was für diesen Sport einheitlich zu machen, damit da noch was passiert?
1: Am Ende ist das Netzwerk. Also, das ist einfach 23 Jahre lang Netzwerk. Manchmal ist es ganz lustig, wie, wie, wie Dinge so entstehen und wo Themen so herkommen. Ähm, das ist so gar nicht richtig beschreibbar irgendwie, weil wir ja auch keinen, ähm, wir sind ja echt keine Profis. Das ist, ähm, das ist, wenn man sich anschaut, was wir für eine Reichweite haben und sich dann anschaut, was wir leihen, das eigentlich machen, ähm, dann würde der eine oder andere Profi, so wie du jetzt schon draufschauen, sagen: Ganz interessant, dass ihr es das so schafft. Aber gut, ähm, wir haben ja auch keinen Redaktionsplan. Es ist ja nicht so, dass wir sagen: So, jetzt ähm, haben wir jetzt irgendwie hier für die nächsten drei Monate irgendwie feste Themen, so wie mein Portal Journal, was sagt, oh, guck mal, es wird Frühling, lass uns mal irgendwas über ähm, Fellwechsel. Äh, Fellwechsel und genau Fellwechsel <lacht> und Ernährungsumstellung und wie war das noch mit dem Anweiden? Ähm, und dann holen die halt die Themen raus, die sie jedes Jahr rausholen. Dann wird das vielleicht nochmal umformuliert und die haben ja auch einen Fundus an Artikeln. Ähm, das findet bei uns gar nicht so sehr statt. Ähm, und ähm, wir haben auch mal irgendwann mal überlegt, ob wir das auch mehr mehr noch ein Ticken magazinlastiger machen, aber dann sind es auch so, dann, dann, dann ist man auch schon daran und sagt, man, okay, jetzt kommt so langsam auch die Kante, wo wir so ein bisschen ressourcenmäßig an eine Grenze kommen würden, um das so, so richtig 100% durchzuziehen. So eine Equitana funktioniert so, dass wir einfach da gemeinsam mit Freunden sind und das finde ich, dann kommt da auch wieder so ein privater Aspekt rein, dass wenn man Menschen findet, die irgendwie eine, eine ähnliche Idee teilen und ähnliche Werte teilen und das Menschen bei uns im Sport und man dann irgendwie zusammen sich so eine zehn Tage Equitana gibt und dann sagt, okay, ich habe also wenn ich auf der Equitana bin, ich habe ja nichts zu verkaufen. Ich stehe da, habe diese, diese Lounge irgendwie, wir sind Medienpartner von der Equitana seit seit zehn Jahren, glaube ich. Und wir bespielen irgendwie das Thema Westernreiten, weil wir da auch Bock drauf haben und ich das so jedes Mal im Beirat so formuliere, irgendwie in diesem Ring für eine Stunde am Tag. Um, weil ich sage, ich muss hier Hüte zeigen, diese Halle. Wir müssen nicht nur irgendwie dies und jenes, sondern wir müssen hier Hüte sehen, dass die Leute dieses Thema Westernreiten irgendwie auf dem Sender kriegen. Um, dann könnte ich das jetzt alleine machen und wird da vielleicht ein bisschen hohl laufen. Aber auch das ist wieder so eine Netzwerkgeschichte. Dann sind wir da irgendwie mit einer, mit einer Gruppe von Freunden unterwegs. Dann ist der Roland da, Roland Hahn, der tatsächlich für die Equitana seit Ewigkeiten filmt um, und auch unseren, unseren Reitsport irgendwie gut filmt. Um, der mit dabei ist, dann, dann die Möbel, die wir da haben und dann wird es tatsächlich sehr Western, sind dann von, von John und Diana Reuer hinten von der Five Star Ranch, die dann auch da sind und auch das Thema Westernreiten irgendwie bespielen, an ganz unterschiedlichen Stellen auf einmal fangen da an, so Zähne ineinander zu greifen und so ein Netzwerk tatsächlich auch zu, zu pulsieren, ähm, was andere Leute wieder auf einmal merken, auf einmal ist man dann irgendwie beim, beim Dr. Ende und sagt, oh, guck mal, hier sind Leute mit dem Hut, was machen denn die beim Dr. Ende eigentlich da? Und dann ähm, hängen dann schon Diana irgendwie auf einmal in einer ganz anderen Demonstration, auf einmal sind da wieder Hüte und Leute stellen, merken, da, da ist eine Gruppe von Menschen, die Bock haben und die kriegen was zum pulsieren und dann wird es spannend und dann entstehen daraus auch wieder Dinge irgendwie und insofern weiß ich gar nicht so richtig, wo es auch mal irgendwann hingeht. Ähm, nicht, dass das ein erratischer Weg ist, aber ähm, manchmal gönnen wir uns auch einfach Dinge, auf die wir Bock haben und dann ziehen <lacht> wir die halt mal durch.
0: <lacht> ja, ist ja auch ein schöner Ansatz. Also, ich muss sagen, so aus meiner ganz persönlichen Perspektive auf die Equitana, ähm, ich kann da echt nichts finden, so als Trigger, was einfach für mich sagt, ich fahre dahin. Und also alleine die Vorstellung beim letzten Mal, wo wir uns aktiv entschieden haben, dann sind wir da los, hatten natürlich ein bisschen Stau, ist aber okay, ich fahre ja zu einer Großveranstaltung. Dann komme ich auf diesen Parkplatz an, muss dann erstmal auf diese Busse warten, wo ich dann, ich hasse Körperkontakt mit Fremden. Mhm. Ne? Also mit einer schon zu viel. Und dann in diesem Bus hast du ja mal locker mit sieben Menschen gleich Kontakt, die du mhm, gar nicht ja. kennenlernen willst.
1: Über eine halbe Stunde. Oh
0: Gott, und dann kommst du da an und stellst halt fest, dass halt morgens um neun sich die Leute schon irgendwie die Longiergärte, den Karottenstick und den Leckerli-Koffer besorgt haben und das dann hier so durch Gegend Oh.
1: Neue sind Trolleys. 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 Du brauchst Trolleys. Okay. Als, als professioneller Equitana Besucher brauchst du einen Trolley, in den du diese Einkäufe reintust. Ah. Ja. Das,
0: das heißt, man cool. hat den äh, Karottenstick nicht mehr hinten aus seinem Rucksack rausgucken. Trolley. Ja, ja. Also mal abgesehen davon. Also was? Wenn ich jetzt halt sage, ne, so die Vorführungen. Ich bin echt kein Fan von diesen Pferdeshows. Ich gucke gerne guten Leuten beim Reiten zu, beim Training, wo die dann irgendwie, also dann auch gerne mehrfach hintereinander. Dann nicht mal einfach an die Bande setzen, nichts sagen und einfach mal gucken, wie arbeitet jemand gut mit dem Pferd. Und nicht, was ist das Ergebnis von einer wahnsinnig guten Vorbereitung in einer Showarena mit zu lauter Musik und zu viel Publikum aber das ist ein persönliches Ding. Ich kann gut verstehen, dass man das gerne anschaut und dass man es das auch toll findet. Also kann ich absolut nachvollziehen. Nur ist jetzt halt mein persönlicher Treiber dahin zu fahren, ist es nicht. Shopping, muss ich sagen, war halt vorher ein Thema, dass du ja dann durchaus auch keine Ahnung, auf der Equitana mal irgendwie Schnäppchen machen können. Ich finde dadurch, dass einfach online heute Preise so direkt vergleichbar geworden sind und ich halt auch einfach versuche nicht mehr so Equipment-Schleudermäßig an alles vorzugehen. Weil ich hatte vorher alles in allen Farben. Es war ganz, ganz schlimm. ja Und dann wirklich pro Saison wurde irgendwie nur dumm nachgekauft. Und das heute. Ich habe ein paar Gamaschen in braun, eins in schwarz, ein paar Glocken. Solange die noch gut sind, Vollkommen werden die untypisch.
1: benutzt. Vollkommen untypisch bist du. Du brauchst Schabracken in unterschiedlichen Schattierungen, für unterschiedliche <lacht> Zwecke, in unterschiedlichen Kombinationen, weil die Schabracke alleine funktioniert nur mit den Bandagen mhm. und dem entsprechenden Halfter. Also ähm, ja. du musst das nochmal drüber nachdenken.
0: Jetzt hat dieses Pferd, was ich jetzt habe, und ich habe den, warte mal, der Dicky ist 15. Das heißt, ich habe ihn seit zwölf Jahren. Der trägt noch das Halfter vom Vorbesitzer, das Hamilton Halfter. Das hat mittlerweile so eine Farbe, wo du gar nicht mehr siehst, was es mal war
1: dann müssen wir wahrscheinlich an der Qualität der Hamilton-Hälfte was ändern, dass die so lange halten, ja. aber ich sehe es ja bei Hanna, wir haben eine Ausrüstung gerade für den klassischen Bereich, damit würden wir auch Reitschulen ausreichend bestücken Fall. können, aber <lacht> das ist halt das ist auch nicht ganz unkleber gemacht. Ich glaube halt irgendwie bei der Equitana das wird eine interessante, das, das werden jetzt, die nächsten zwei Jahre werden tatsächlich für Reed ganz interessant werden zu definieren, was die Rolle der Equitana in Zukunft sein kann. Ich glaube, man darf die gar nicht unterschätzen, weil wir mit Equitana groß geworden sind. Ja. Wir hatten die Möglichkeit, irgendwie Menschen, die pferdeaffin sind und die sich für Pferde interessieren und die selber Pferde haben oder selber vor Entscheidungen stehen, damals irgendwie Anfang der 70er irgendwie eine Idee mitzugeben, zu sagen, sieht jetzt irgendwie anders aus, als sie es kennt, aber ja, wir haben Hüte und guck mal, aber diese Pferde, ja. die stehen da und ähm, ich reflektiere das so, weil ich tatsächlich selber so, irgendwie, oder meine, vor allem meine Mutter erstmal zum Westernreitsport gekommen ist, die ganz, aus einer ganz klassischen Dressurkarriere kommt. Ähm, ihre, ihre Pferde im, 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 in, in hohen Klassen unterwegs hatte und dann irgendwann sagte, jetzt bin ich auch keine 20 mehr und ich würde gerne mal irgendwie auch gelassener ausreiten mhm. ähm, und nicht in der kompletten ähm, Football-Montur, sondern ähm, einfach mal ausreiten wäre ganz schön. Und dann geht es irgendwann auf die Quintana und stellt fest, oh gibt da ganz offensichtlich in der Rasse, ähm, die kann das. Die kann irgendwie einfach in der Mitte stehen bleiben und da ist ein Trubel und, und, und da ist viel Alarm und die sagen, komme ich mit klar. Das war quasi die maximale Diskrepanz zu ihren Warmblut Oldenburgern, die sie da irgendwie hatte, die das irgendwie nur ganz schwierig konnten. Und insofern finde ich die Equitane unfassbar wichtig, um generell pferdeaffinen Menschen eine Idee des Westernreitens mitzugeben. Das ist für mich auch der große Unterschied zu Amerikanern. Zu Amerikanern kommen Menschen die schon western affin sind. Also ich habe vielleicht einen Teil von den Nuggetsurfern da, die das eher so aus dem Hobbyistenbereich machen, aber wer da zu Amerikaner geht, der ist schon westernreiter. Mhm. Und nur ganz wenige nicht westernreiter gehen auf die Equitana, aber eher auf die, auf die Amerikaner. Und wenn sie es tun, tun sie es eher, um im Zweifel eine noch nicht ganz sichere Entscheidung zu manifestieren, zu sagen, meine ich das ernst, was passiert da eigentlich? Bei der Equitana erreiche ich sie alle. Und das erreiche ich tatsächlich auch nur auf der Equitana. Ich könnte jetzt sonst reingehen und sagen, und das ist tatsächlich immer noch eine, ein Reichweitenthema bei der Equitana, ich müsste die Menschen halt sonst im Zweifel versuchen, über 15, 20 kleine Regionalmessen mit einem unfassbar größeren Aufwand irgendwie zu erreichen. Für die Equitana selber ist es tatsächlich auch interessant, weil letztendlich sind die Equitana ja zunächst erstmal eine große Verkaufsveranstaltung. Also sie verkaufen Fläche an Händler, die dort für neun Tage einen Marktplatz haben und die für sich selber irgendwie ihr Geschäftsmodell prüfen müssen, gerade was diese Online-Shops angeht. Ich glaube, dass ähm, eine Menge Dinge irgendwie ähm, über die Online-Shops nicht funktioniert und dass der, der stationäre Handel, der nachher auch irgendwie auf der Equitana ist oder auf anderen Messen, ähm, dass der da seine Rolle haben kann. Aber ich glaube, es gibt den einen oder anderen, der ernsthaft darüber nachdenken muss, wie er diese Rolle ausfüllen kann. Ähm, und das setzt natürlich dann wieder so eine Messe unter Druck weil sich dann so ein stationärer Händler ähm, im Wettbewerb sieht mit, mit einem Online-Shop und im Zweifel dann auch weniger Leute kommen. Und dann muss man sich die Frage stellen, warum kommen sie eigentlich nicht mehr so wie vielleicht vor zwei oder vier Jahren? Und dann muss man zusammen sich, und das ist tatsächlich auch irgendwie ein Teil der Arbeit in diesem Beirat, da muss man sich zusammensetzen und sagen, ähm, okay, was passiert hier an den unterschiedlichen Stellen in einem Projekt wie einer immerhin der weltgrößten Pferdemesse? Ähm, und, und wie reagieren wir drauf? Und ähm, das, das, das Glück, und das ist, glaube ich, das ist echt ganz gut, bei Reed ist es halt tatsächlich eine Messegesellschaft, also die wissen, was sie da tun. Und das Team, was ich so bei der Equitana da kennenlerne, das sind halt echt auch sehr leidenschaftliche Pferdeleute mhm. in, unterschiedlichen, in unterschiedlichen Perspektiven irgendwie drin. Und das finde ich mal wieder großartig, also dass die ähm, da echt mit so viel Schwung irgendwie reingehen und, und ähm, die letzten zwei Wochen von der Messe irgendwie 24-7 irgendwie dann am Standort da sind und am größten Respekt. Tatsächlich war ich in diesem Jahr zum ersten Mal die ganze Messe irgendwie jeden Tag da und zwischendrin noch im Büro. Aber für mich ist das immer noch mal eine Herausforderung.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Was ist denn so für dich überraschend gewesen dieses Jahr auf der Equitana? Hast du irgendwas gesehen, wo du sagtest, ach, damit habe ich aber nicht gerechnet, das finde ich aber interessant?
1: Um ja, also womit ich nicht gerechnet habe, dass das Westerntag nicht mehr funktioniert. Ich fange mit dem mit dem mit dem Negativen an. Das war so etwas, ähm, ähm, das das hätten wir uns alle nicht vorgestellt. Aber so richtig funktioniert hat er nicht mehr. Ähm, worüber ich wirklich überrascht war, ist, dass das Thema einen veganen Sattel bauen zu müssen tatsächlich ein Thema ist. Ich sage, dass der erste Wahnsinn. Sattel, den ich nicht mehr essen kann. Ähm, habe aber auch festgestellt irgendwie, dass sich im klassischen Bereich ein bisschen was tut. Also die Abendveranstaltung mit Ludger Berbaum springen, das ist eben ein bisschen schwierig. Die hat auch nicht so richtig funktioniert. Ähm, wir hatten am Abend davor die Möglichkeit, den den Bredo, bei, bei den Britos zuzuschauen und ähm, die haben das unfassbar großartig gemacht. Also das war etwas, wo ich als Westernreiter mit einem natürlich mit einem klassischen Background irgendwie über meine 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 Mutter. Ähm, doch da stand und sagte, unfassbar inspirierend, Aber mit vielen Wahrheiten, wenn man einfach nur zuhört und das für sich transportiert, weil tatsächlich reiten auch die Pferde und nicht irgendwie Meerschweinchen oder andere Pferde oder sonst irgendwas, sondern die reiten zunächst immer Pferde, die generell eine ähnliche Rezeption haben wie unsere. Und ähm, das hat richtig gut funktioniert und ähm, ähm, was ich feststelle und das finde ich eigentlich ganz, ganz schön, ist, dass wir uns zunehmend ganzheitlicher Gedanken um das Thema Pferd machen. Mhm. Also wenn wenn die dort unten stehen und sagen, ja, wir zeigen jetzt auch ein bisschen, was was, was wir tun mit den Pferden und dann ähm, holen die irgendwann in der Mitte, holen die beiden irgendwie ihre Yogamatten raus und sagen, so, aber wenn wir jetzt von unseren Pferden Sport verlangen und sportliche Leistung verlangen, dann können wir nicht obendrauf sitzen und keine Sportler sein. Also, was machen die? Sie machen selber Sport. Das heißt, sie gehen irgendwie mit einem Anspruch, den sie an ihre Pferde haben, auch an sich ran und gehen ins Studio, ähm, Machen Yoga, machen, machen Entspannungsübungen, ähm, um, wenn sie oben auf ihrem Pferd sitzen, nicht das größte Problem zu sein. Und ähm, das fand ich tatsächlich einen, um, wirklich sehr, sehr schönen Impuls. Und ansonsten war die Equitana echt eine ganz trubelige dieses Jahr, mit viel Wind, irgendwie unfassbar viel Regen und Wasser, was einem fast egal ist, wenn man drin sitzt, was aber den Leuten, die dieses Programm bestücken, ähm, echt alles abverlangt hat irgendwie und auch nachher den, den Menschen oben den 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 dem Equitana Team viel abverlangt hat. Wir hatten Sonntagnachmittag, hatten wir nachher dann wurden die Abreitezelte evakuiert und dann mussten alle irgendwie ins in die große Show Arena rein, die 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 Stall wurden, Stallzelte wurden gesichert oben mit den LKWs. Ähm, und dann ist es wieder schön zu sehen, okay, was passiert, wenn irgendwie alle irgendwie mit Enthusiasmus und Leidenschaft dabei sind, wie schnell man nachher zu Lösungen kommt, mhm. um irgendetwas ähm, hinzubekommen und zu sichern, was einem im Herzen liegt. Und ähm, das, das war also das war eine ganz interessante Equitana in diesem Jahr.
0: Irgendwas ist ja halt auch immer. Ja? Also auf diese Wettersache hat man keinen Einfluss, aber im Zweifel gut einfach, wenn dann Leute da sind, die das klären. Ich finde den Punkt sehr interessant, den du ansprichst, was die Grundphysis angeht. Na, ich finde auch, wenn man eben sich so die Trainer anguckt, mal so auch alles, was irgendwie mal ne, Rang, Namen und Kram, da siehst du ja schon auch durch die Bank oft, dass die erfolgreichen Trainer auch wirklich Sportler sind und äh, die dann irgendwie sich aufs Fahrrad setzen und weiß ich nicht, wie viele Kilometer auf dem Fahrrad ab, ablaufen oder äh, Joggen und Kram. und Also wirklich, ähm, das ist ja auch tatsächlich an der Stelle, wo es um sportliche Höchstleistung geht, ist es, glaube ich, immer auch nur, wenn beide Seiten an der Stelle das mittun, auf der anderen Seite gibt es Trainer, wo ich denke, ja, das ist äh, krass. <lacht> ja.
1: Interessant ist, dass, unser, dass das unser Sport so hergibt. Ähm, es gab irgendwie 20 Szenen bei der Weltreiterspielen in Lexington, irgendwie eine lustige Begebenheit, als dann irgendeine fachfremde Journalistin, das amerikanische Team, die alle irgendwie mit, mit ähm, die waren alle gut durch den Winter gekommen da, wie sie da vorne bei der Pressekonferenz saßen. Um, wie die irgendwie gefragt worden sind, ob es irgendwie von Vorteil ist, wenn man einfach übergewichtig ist im Rennsport. Ich meine, das ist natürlich eine geile Frage. Um, und ich überlege gerade, ich glaube, es war so, so Green Shirt, was das dann nachher irgendwie so ein bisschen, ne, Sean Flair, der das irgendwie noch versucht hat, Spaß sich nachher aufzulösen. Aber da war mal für eine halbe Minute mal ganz kurz irgendwie so ein, kurzer, ein kurzes Zucken in den Gesichtern. Um, jetzt ist das ganz, ganz schwierig, so ein Thema irgendwie zu besprechen, ohne dass dann, dass das irgendjemand kommt und das ist arrogant oder was auch immer. Aber ich, ich denke halt, ähm, tatsächlich ist das ein Thema bei uns. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es das daran liegt, dass wir tatsächlich irgendwie als westernreiter es ja nie geschafft haben, ähm, zu einer Sportreiterei zu kommen, sondern wir sind... Und das sind wir schon immer gewesen, eine reine Gebrauchsreiterei. Das kann man so ein bisschen daran merken, dass sich bei uns in unserem Sport nichts an dem Alter und der Entwicklung der Pferde entlanghangelt. Und nur ganz wenig an der Entwicklung der, der, der Reiter. Das heißt, am Ende des Tages das, was ein dreijähriges Reiningpferd machen soll, ist das gleiche, was ein 13-jähriges Reiningpferd machen soll. was Das Pleasurepferd mit drei oder bei der EWU mit vier machen soll, das ist im Zweifel das gleiche, was der mit 14 auch noch können soll. Das heißt, da geht überhaupt gar nichts mit der Entwicklung und auch die green Greenklassen, um, die bilden das irgendwie auch eigentlich gar nicht ab, weil so eine Green-Klasse legt dann halt irgendwie zwei Stangen irgendwie auf den Boden im Green Trail, anstatt dass er irgendwie nachher aufgefächert wird. Und in der Green Western Riding habe ich halt irgendwie ein paar Wechsel weniger, mal in des Tages muss er trotzdem irgendwie seine Zehn oder Achter irgendwie abliefern. Das heißt, wir haben in unserem Sport es nie geschafft, aus einer Gebrauchsreiterei, wo man sagt, okay, was muss er können, okay, Tour auf, Tour zu, irgendwie über die Brücke weiter geht's, eine Sportreiterei zu machen, die um, das Pferd über eine lange Zeit erhält. und das ist den Amerikanern fast egal, weil deren Sport sich nur in, in der in der Futurity, also tatsächlich irgendwie bekomme ich die Pferde vom Hofveranstaltung irgendwie sich sich entlang hangelt. Das heißt, wenn ich das Geld in die in, die, in die Futurity und noch ein bisschen Geld in die, in die in die Derbys reinstecke, dann interessiert sich in den USA nur wirklich gar keiner dafür, was so ein Pferd irgendwie mit zehn noch können kann und können sollte, weil mit zehn egal. Das könnten wir eigentlich cleverer machen in Europa, weil wir über den klassischen Reitsport da irgendwie nochmal ganz anders reflektiert werden und feststellen, man kann Reitsport an der Entwicklung des Pferdes sinnvoll gestalten, ähm, tun wir aber nicht. Ähm,
0: aber ist es nicht zum Beispiel so, äh, wenn ich da kurz einhaken darf, dass äh, speziell die EWU da eigentlich schon wenigstens auf dem Weg ist? Also mein Eindruck, wenn ich auf alle Verbände gucke, was quasi an Veranstaltungen und gerade im Hinblick auf... Leistung beim Alter des Pferdes, scheint mir das da noch mit Abstand am sinnvollsten abgebildet. Also ich finde auch an der Stelle ganz wahnsinnig Bipolar, diese, diese Haltung zwischen im Internet, wenn irgendwo ein dreijähriges Pferd, was bereits geritten ist, zum Verkauf angeboten wird, der Shitstorm, der darunter losgeht. Und aber dann, wenn im Februar, März die Eurofuturity in Kreuz stattfindet, sitzen dieselben Mädchen im Glitzerpulli auf der Bande und drehen durch, wenn, keine Ahnung, der Grischer durch die Arena reitet mit so einem Pferd. Also das, ist auch, also das ist auf der einen Seite wahnsinnig gar nicht irgendwie übereinander zu legen, und ich finde aber trotzdem, dass wenn man auf die Verbände guckt, dass es ja zumindest Ansätze gibt in der Richtung, was zu tun und auch was zu lösen.
1: Ja, das also unser Problem ist, wir sind halt ein amerikanischer Reitsport. Und die Amerikaner, und das haben sie jetzt gerade auch mit dem Thema FEI raining irgendwie auch wieder deutlich gezeigt, ähm, die leben nicht in dieser ähm, Ausbildungsskala-Welt und auch nicht in dieser, ich entwickle ein Pferd dem Alter entlang. Ähm, weil dann müsste ich ja überlegen, wie sieht das für einen Dreijährigen aus, und einen Vierjährigen aus und dann müsste ich überlegen, was mache ich mit dem ganzen Geld, was ich in so eine Futurity reinstecke. Die EWU hat das mal angedacht. Ich bin persönlich kein Freund davon, irgendwie generell zu verbieten, dass man irgendwie Dreijährigen in den Turniersport nimmt, weil das hat auch lange Zeit funktioniert, ohne dass wir Exzesse gesehen haben. Das heißt, die Tatsache, dass wir irgendwie im Herbst uns die Pferde mit zweieinhalb irgendwie an die Longe genommen haben, Sattel drauf getan haben, leicht angeritten haben, über den Winter wieder weggestellt haben und mit drei am Anfang der Saison irgendwie im Frühjahr wieder angefangen haben zu reiten, um da mal in der Mitte Saison zu schauen, ob wir die irgendwie auf dem kleinen Turnier mal anfangen zu schauen. Das war ein Konzept, von dem ich heute glaube, dass es immer noch sinnvoll ist, weil mir würde es jetzt, wenn ich das mal so hochrechne, auch nicht irgendwie in den Sinn kommen, meine Tochter irgendwie mit 16 erst in die Schule zu schicken, weil dann hätte sie irgendwo zwischen, ich sag mal, 5 und 16 Zeit, sich zu überlegen, was sie sonst macht. Sondern wenn man sie irgendwie schonend anfängt, und das fängt in der Grundschule an, und dann gehen sie entlang und dann kommen sie irgendwie in die Unterstufe der weiterführenden Schule, ähm, dann prägt sich da relativ früh irgendwie ein Umgang mit, 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 mit Lernen und mit, mit, mit Arbeit, die tatsächlich notwendig ist und die ich nicht irgendwie, die nicht besser wird, wenn ich sie nach hinten verschiebe, ähm, prägt sich da ein Umgang damit aus, der am Ende des Tages irgendwie nicht falsch ist.
0: Aber ähm. ist es nicht gerade, also auf das Schulbild, ich kann das verstehen, dass wir sagen, wir wollen nicht erst die 16-Jährigen in die Schule schicken. Also Schul- und Bildungswesen sind ja reguliert. Das heißt, da werden tatsächlich die Grundschüler auch nur in einem für sie angepassten Rahmen mit Inhalten spielerisch bespaßt, was ein Stück weit mit Lernen zu tun hat. Dann geht es in die nächste Schulform und so. Das ist reguliert. Das Bild stimmt ja im Sport nicht. Also die wenigsten würden es ja so machen, wie du es beschreibst, sondern die Realität ist ja, dass junge Pferde genommen werden und werden ins College gesteckt und da werden die ganzen Kindergartensachen ja vorher äh, werden übergangen und es findet alleine schon über, über Fütterung und, und Masse und Bewegung und Kram findet ja definitiv was statt, was überhaupt nicht diesem sanften Heranführen entspricht. Also auch wenn natürlich dieser andere Weg, wenn man ihn so geht, wie du ihn beschreibst, finde ich das total legitim kann mir das auch gut vorstellen, aber die Realität ist ja, dass in dem Moment, wo wir das zulassen, wir halt auch wirklich Türen aufmachen, dass halt gleich Abitur geschrieben werden muss. Und zwar Abitur mit Bestleistung.
1: Und das liegt daran, dass wir keine Sportreiterei haben, sondern eine Gebrauchsreiterei. Ähm, ich könnte morgen mit einem Dreijährigen nicht in ein Ess springen gehen. Das wird gar nicht funktionieren. Ja. So. Um, die, die, die FN hat für sich eine Systematik entwickelt und da gibt es genug Kritik dran, aber sie hat für sich eine Systematik entwickelt, dass ich sage, ich fange irgendwie mit einer E-Dressur an, dann gucken wir erstmal irgendwie ist das Pferd-Takt rein und, und ne, wie sieht das da eigentlich aus. Um, und entwickelt sich und entwickelt ihre Lektion über das alte Pferd. Das sind durchaus nicht sinnlos, sondern sehr sinnvoll. Und selbst wenn ich wollte, könnte ich morgen nicht mit dem Viering sagen, "Sagen jetzt schiebe ich den irgendwie in eine m dressur und jetzt gehen wir mal irgendwie in eine größere Tour. Ähm, hätten wir das auch, hätten wir, glaube ich, diese drei- und vierjährigen Thematik nicht. Weil auch im klassischen Sport finde ich Pferde schon mit drei irgendwo unterwegs und wenn es nachher nur bei den Hengstprüfungen ist. Aber ähm, sie heranzuführen an etwas, was sie später tun sollen und ich sehe das immer wieder an meinem, an, 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 an meinem alten Wallach, den Hanna reitet. Wenn ich mir Slack League anschaue, der ist tatsächlich genauso, ich sag mal, sozialisiert. Der ist mit zweieinhalb entspannt angeritten worden, dann war der, ist er wieder weggestellt worden. Das hat auch schon in den 80ern bei uns mit unseren ersten Quarter funktioniert. Dann holt man sich den im Frühjahr raus und fängt das Jahr irgendwie gemeinsam an und reitet die weiter. Meistens haben sie nichts vergessen von dem, was sie beim leichten Anreiten im Herbst gelernt haben, sondern es hat sich gesetzt und es ist direkt wieder da. Und dann schaut man mal, wie sie sich entwickeln und dann geht man mal sein erstes Turnier und dann ähm, hat man auch noch Turniere, wo die sich einfach leise weiterentwickeln. Dann kann das funktionieren. Und dann habe ich aber nachher tatsächlich Pferde, ähm, von denen ich behaupte, ich kann mich auch auf sie verlassen. Ich hatte immer Pferde, ähm, wo ich wusste, auch als Hannah klein war, die passen da nicht nur drauf auf, sondern ähm, die sind auch sicher. Mhm. Die sind insofern sicher, als dass sie wissen, dass wenn dort ein Mensch in der Nähe ist, dass wir hier keine Hierarchiefragen stellen und dass wir nicht sagen, okay, ich entscheide gerade mal nur für mich selber. Tut mir leid, kleines Kind, ich bin da mal weg, Entschuldigung, du bist gerade im Weg, ich renne gerade drüber. Und das muss man sich tatsächlich auch so ein bisschen zugestehen. Wir wollen uns irgendwie auch auf Pferde verlassen können. Man kann immer viel sagen, sagen wir sind Freunde und wir reden viel miteinander und kommunizieren, aber am Ende des Tages muss ich mich tatsächlich auch verlassen können. Das hat gar nicht viel mit Abrichten zu tun und auch gar nicht irgendwie viel mit Zwang zu tun. Um, aber wenn ich ein, ein Tiere habe, die um, relativ früh geprägt sind, dass es auch irgendwie mal einen Job zu machen gibt und dass es dann auch einfach so ist, dass man sagt: Okay, verdammt werde ich heute doch geritten. Ist jetzt nicht, aber weißt du, dann mache ich es halt. Und dann wird aber nicht diskutiert, sondern die sagen: Okay, ist halt mein Job. Und nach der halben Stunde, 40 Minuten, Stunde ähm, geht es auch weiter dann sind die auch gar nicht böse drum, sondern haben die halt was getan und ist auch wieder gut. Dann sind die gar nicht böse und nehmen einem das Übel und sagen, ich habe dich nie wieder lieb, sondern dann sind die am nächsten Tag auch wieder da und sagen, okay, dann machen wir wieder einen Job. Und das sind nachher die Pferde, vor denen wir nämlich tatsächlich immer stehen und sagen, guck mal, was die machen. Mhm. Ne, da ist jemand, der ist mit seinem Pferd unterwegs und ähm, ich weiß, dass Slack beispielsweise, und jetzt Hannah springt jetzt jahrelang schon der hat ihn noch nicht stehen lassen vor irgendeinem Sprung. Nicht, weil er jetzt das größte Springtalent der Nation ist, sondern einfach, weil er verlässlich ist und weil er halt tatsächlich auch irgendwie gerne seinen Job macht. Mhm. Und das sind dann genau die Pferde, die einfach nichts anderes sind als gut sozialisiert und auch ehrlich sozialisiert sind, auf die wir nachher irgendwo drauf schauen, wenn wir auf dem Turnier sind oder bei irgendwelchen Veranstaltungen messen und sonst was und sagen, guck mal, ja. das ist schön. Das ist irgendwie harmonisch und irgendwie funktioniert das und irgendwie, und das ist am Ende auch so, es ist auch ehrlich. Und das ist das, was mir manchmal in dieser Diskussion mit diesen ganzen Vierjährigen und mit diesem, ich will schonend anreiten und ich darf nicht, dass mir da ernsthaft die Ehrlichkeit fehlt, wo ich im Zweifel immer wieder so ein Grundunbehagen bei Menschen bediene, die glauben, sie werden ihren Pferden nicht gerecht. Und ich tue mich persönlich sehr schwer damit zu glauben, dass Pferde so unfassbar komplexe Tiere geworden sind über die Jahrmillion der Evolution, dass ich das noch nie gesehen habe, dass sie ganz lange irgendwie beispielsweise auf so einem Paddock um so eine Wassertonne diskutiert haben und gesagt haben, wir müssen ja erstmal miteinander reden, wer jetzt an die Wassertonne darf und wer dann darf und warum der heute darf und der andere morgen und wie wir es nochmal machen und ob wir vielleicht doch mal so ein Porcupy-Game spielen, damit wir es nochmal so ein bisschen ausdiskutieren, wer jetzt ans Wasser geht, sondern ich habe da irgendwie ganz fest tatsächlich das Bewusstsein, dass Pferde es sich gar nicht so sehr mit sich selber so schwer machen, wie wir es uns mit den Pferden schwer machen. Das stimmt, ja. ja und ähm, Das reflektiert dann immer so ein bisschen wieder zurück auf, was ist eigentlich tatsächlich pferdegerechte Kommunikation und ähm, was ich festgestellt habe in den letzten Jahren, und dann haben wir echt schon großen Bogen schon wieder geschlagen, ist, dass Pferde zunehmend die Rolle eines Sozialpartners einnehmen und tatsächlich mit menschlichen Eigenschaften. Und das finde ich insofern unfassbar schwierig, weil Pferde gar nicht verstehen, was für eine Rolle sie da einnehmen. Sie können sie auch gar nicht einnehmen, weil sie sind keine Menschen, sie haben halt irgendwie vier Beine. Ähm, und, ähm
0: und scheißen ins Schlafzimmer. Ah.
1: Ja gut, das ist ab einem gewissen Alter sind wir da auch nicht mehr vorgefeit, aber ähm, ehrlich, ehrlich, ne, ehrlich, ehrlich gesagt, ähm, fressen die nachher auch noch kurz daneben. Also das wird mir jetzt schon was schwerer fallen. Ähm, aber tatsächlich ist das so, das sind halt irgendwie Pferde und keine Menschen. So, und jetzt gehe ich irgendwie als Mensch hin und das passiert, glaube ich, nicht selten, dass ich sage, okay, jetzt mache ich darauf also noch so einen halben Menschen irgendwie. So, so, ähm, so und, ähm, und dann stelle ich mir mal fest, schneit er gar nicht. Ja. Der Bock schneidet das gar nicht, er sagt, ey, dann frage ich mich, was mache ich eigentlich falsch, wieso kommuniziere ich das so falsch, warum liebt er mich nicht so, wie ich ihn liebe? Warum kommt er immer nur zu mir, wenn ich ein Möhrchen in der Hand habe und warum geht er gerade weg und dann stehe ich jemand und dann sage: macht halt keine Menschen raus, lasst es irgendwie Tiere sein und dann sind es auch gute Tiere und dann sind es auch irgendwie verlässliche Tiere und dann sind auch irgendwie alle viel, viel glücklicher. Und das ist etwas, was, was, was ich denke, was, was auch in dieser vierjährigen Diskussion manchmal einfach fehlt, dass man einfach ehrlich ist und sagt auch die brauchen einen Job. Also das ist, wenn ich ein Aussie zu Hause habe irgendwie und sage, weißt du was, wert erst mal fünf, bevor ich dich irgendwie auslaste, dann geht das echt auch nur kurze Zeit gut. Nicht, weil der Aussie irgendwie so, so speziell ist, sondern weil er einfach Bedürfnisse hat. Ein Pferd hat tatsächlich auch Bedürfnisse. Und wenn ich es schon mache und wenn ich es schlau anstelle, nochmal irgendwie, Slack ist irgendwie jetzt 2003 geboren, der ist jetzt 16, um, der läuft und läuft und ich würde nicht mehr sagen, dass das eine Riesenausnahme ist, sondern der wird tatsächlich auch echt belastet um, und der muss sich bei uns sportlich betätigen um, und steht nicht irgendwie 24-7 auf dem rum und wird irgendwie dreimal im Jahr fürs Turnier rausgeholt und nicht desto trotz läuft er und läuft der und hält und um, hat so viele Kilometer auf der Uhr, dass ich denke, dass das kein Fehler gewesen sein kann. Um, und auch kein Fehler sein kann, irgendwie Pferde sportlich kontinuierlich tatsächlich irgendwie ähm, zu, nicht zu belasten, aber zumindest irgendwie zu fordern. Und das ist wieder, da bin ich auch gerade dann durch irgendwie. Ähm, das ist die Idee, glaube ich, in dem, in dem klassischen Konzept, wo ich Pferde entlang ihres Alters ähm, begleite, förder ähm, und die irgendwie dann mit 14 tatsächlich dann zu einem Reifepunkt kommen oder mit, mit 16 zu einem Reifepunkt kommen, wenn sie nachher in den hohen, hohen Klassen, in den Lektionen unterwegs sind. Ähm, weil das ein Konzept ist, was darauf ausgerichtet ist, die Pferde zunächst erstmal zu erhalten und nicht zu sagen, jetzt mit drei ordentlich durchgenudelt, mit vier auch nochmal irgendwie nochmal eine Fiturity und dann schauen wir mal, was für das Derby übrig bleibt. Ähm, und das ist tatsächlich für meinen Geschmack irgendwie der größte das größte Ding, was wir eigentlich mal vielleicht irgendwann lösen müssten, wenn wir es könnten, nämlich aus unserer Gebrauchsreiterei. Ein Pferd muss irgendwas können, eine Sportreiterei zu machen. Ein Pferd entwickelt sich zu etwas, was nachher irgendwas können kann.
0: Ist aber, glaube ich, auch einfach so ein Punkt, der im Alltag wahnsinnig schwer ist. Also ich glaube zum einen... Der, 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 aber wir haben ja Gott sei Dank kein Phrasenschwein. Die Dosis macht das Gift. Ja, das ist ja genauso mit Ding der...
1: Ohne, nee, keine Dosis ist Ungift, genau. <lacht> Oder was? Kein, kein Ding ist Ungift. Ich komme noch drauf. Paracelsus, <lacht> ja.
0: <lacht> ja, also da kann man ja wirklich genau sagen. Ne? Also gerade irgendwie auch die Jungen irgendwie auch schon in, ein Stück weit in die Vorschule mitzunehmen, dann in den Kindergarten, dann in die Grundschule. Bin ich absolut dabei. Ist auch was, was ich unterschreiben würde. Ich denke halt nur nicht, man sollte versuchen, irgendwie einen Vierjährigen Abitur machen zu lassen, ohne ihm das mal anständig gezeigt zu haben. Ich hatte mit meinem Pferd, ich habe den ähm, Ende, warte mal, wie alt war der denn? Drei war der gerade. Und der hatte im Grunde gute Voraussetzungen. Also er wurde auch mit zweieinhalb schonend angeritten, stand dann nochmal ein halbes Jahr auf der Wiese. Und da habe ich den dann ähm, im November irgendwie rausgekauft. Halt deutlich dicker, aber so ist das halt, wenn man sich nicht bewegt und nur isst. Ähm, Soweit äh, so da die Situation. Und dann habe ich wirklich, ich habe ich hab nie böse Absichten gehabt. Ne? Und ich habe immer eigentlich schon... Versucht den Leuten, die erstmal offensichtlich eine Kompetenz in irgendwas haben, denen auch zuzuhören und auch dem System zu folgen, was die vorgeben. Hat aber dazu geführt, dass damals in dem System, in dem ich gelandet bin, ein dreijähriges Pferd einfach hoffnungslos überfordert worden ist. Und ich habe das auch in dem Moment, als das passiert ist, gar nicht gesehen. Ich war der Meinung, dass das, was wir da machen, richtig ist. Und ich habe heute noch teilweise, wo ich das Echo dafür bekomme was wir damals gemacht haben. Also es gibt immer noch Situationen, in der man merkt, ah, guck mal, die Sache wieder. Und der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, die Ansprechpartner sind halt einfach nicht da, die nämlich genau so einen Weg zeigen und die einen einfach so ein bisschen da an die Hand nehmen und einfach da einen, einen vernünftigen Weg vorgeben. Ich glaube, dass, oder es gibt die schon, also wir wollen ja gar nicht sagen, dass es niemanden gibt, der das ja, ja. richtig macht, aber es ist deutlich leichter, an jemanden zu geraten, der im Zweifel zu viel oder zu wenig macht oder was, in Anführungszeichen anderes, weil es gibt ja auch da Philosophien, so viele du möchtest, du kannst jeden Morgen aufstehen und kannst jemand anderen finden, der was Neues macht. Ähm, aber gerade da ist halt ja der Punkt, finde mal mhm. den einen richtigen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du bei jemandem landest, dessen Konzept vielleicht für dich und dein Pferd als Pferd-Mensch-Reiter-Kombination, dass es nicht aufgeht, die liegt halt deutlich höher, als dass es gut geht.
1: Stimmt, aber das ist das, was mir immer so ein bisschen Hoffnung gibt. Ähm, man muss sich ja immer das den passenden Reitlehrer, Trainer, Begleiter, was auch immer suchen. Und ähm, das ist ja durchaus werteabhängig. Also ich habe irgendwann mal in unserer Facebook-Gruppe irgendwie gelesen, da hat dann ernsthaft jemand einen Tierarzt gesucht, der vegan ist. So, warum? Ja, er kann natürlich keinen Menschen irgendwie an sein Tier lassen, der selber Mensch, äh, selber Tiere ist. Ähm, das kann man jetzt mal so vollkommen wertungsfrei da stehen lassen. Ich habe da meine ganz eigene Perspektive drauf. Aber tatsächlich suchen sich ja Menschen dann auch Menschen, die in ihr Wertesystem reinpassen. Das heißt, wenn ich sage, ich habe irgendwie eine sportliche Intention, irgendwie, dann gehen die im Zweifel irgendwo anders hin, weil sie feststellen, da wird das gesagt, was ich verstehe, als Menschen, die sagen, okay, ich bin jetzt nicht ganz so sportlich unterwegs, ich habe irgendwie andere Prioritäten.
0: Aber ist es, nicht so? also ist es nicht so, dass man eigentlich erstmal regional gebunden ist, weil man wohnt irgendwo? Das heißt, im Zweifel guckt man erstmal, wo man mit dem möglichst geringen Fahraufwand hinkommt. Und wenn da einer ist, der vielleicht noch ein bisschen sympathisch ist, weil er gut reden kann, dann landet man, glaube ich, erstmal da einfach aus regionalen, logistischen Gründen. Und man kennt die Werte noch gar nicht. Dafür brauchst du ja eine Zeit, um überhaupt zu verstehen, was für Werte jemand hat.
1: Stimmt, aber das fordert von dir, dass du die ganze Zeit mitdenkst. Also, es ist keine, ne? und das ist, glaube ich, auch das Schöne am, am Reitsport irgendwie, auch wenn man oben auf dem Pferd sitzt irgendwie. Ähm, es ist schon hilfreich, wenn man einfach mal mitdenkt dann dabei und nicht sagt, das ist jetzt hier irgendwie der Autopilot. Und so ist es ja nachher mit den Leuten, die, die einen begleiten, auch so. Ähm, ich denke immer nur so, so zwei Sachen, die, die so irgendwie mir so hängen geblieben sind, ähm, sind irgendwie, ist halt tatsächlich zum einen, dass man, und das finde ich manchmal schwierig, dass Menschen auch so ganz gern Systemhopping betreiben. Das sind so Leute, die sagen, oh, ich nehme mir das Beste von dem Trainer, das Beste von dem Trainer. Und dann denke ich immer, ja, pff, wäre mal vielleicht ganz clever, mal zu verstehen, warum der Trainer, also erstmal ein System eines Trainers zu verstehen, weil das idealerweise in sich, ähm, in sich und aufeinander aufbaut, um dann zu sagen, das ist jetzt gut und das ist schlecht, weil nur in der, ich sag mal, nur in dem Aufbau bekommt das einen Sinn, was dort jemand macht. Ähm, und ich finde es immer so ein bisschen, bisschen anspruchsvoll zu sagen, nee, ich bin eigentlich schon so clever, ich kann mir das Beste aus allem Möglichen raussuchen. Das ist so wie fast wie eine neue Weltreligion. Ich suche mir das Schönste aus jeder Religion raus, weil ich habe zwar keine bis zum Ende durchgedacht, aber ähm, so Abendmahl in Kombination mit ähm, Nebelkerl, also vollkommen egal. Ähm, ich also ich, ich glaube, da, da, da sind manchmal Menschen irgendwie ein bisschen zu forsch unterwegs. Und was ich auch festgestellt habe, ist glaube ich, dass wenn man erstmal jemanden gefunden hat, in dessen System man sich in dessen System man sich wohlfühlt und wo man bereit ist, das mal irgendwie bis zum Ende mitzugehen und, und auch tatsächlich mit seinem Pferd, wenn man dann eins hat, irgendwie dann auch das, das so entlang auszubilden, dann ist nachher die regionale Distanz gar nicht mehr entscheidend, weil dann gehe ich hin und sage, weißt du was, ich bin jetzt mal irgendwie einmal im Monat ein Wochenende da oder alle zwei Monate irgendwie mal drei, vier Tage da, ich lerne kompakt irgendwie zweimal am Tag und dann nehme ich das, was ich tue und das, was ich dort gelernt habe, nehme ich mit nach Hause und wenn ich ein bisschen anspruchsvoll unterwegs bin, dann repetitiere ich das zu Hause, weil eigentlich alles, was wir mit Pferden machen und eigentlich auch das, was wir mit uns selber machen, darauf beruht, dass wir es wiederholen. Also wir lernen nicht irgendwie durch Geistesblitze, sondern wir lernen durch irgendwie wiederholen und wiederholen und wiederholen und das funktioniert tatsächlich bei Pferden dann auch in der Kombination so, ich sage, okay, ich lerne Dinge, wenn ich dann weil ich nicht einmal im Monat für, für ein Wochenende bei meinem Trainer bin, ähm, bekomme wieder ein Stückchen mehr von dem Konzept mit, gehe nach Hause und reite das nach, weil vieles von dem Wiederholen beim Pferd irgendwie etwas verstetigen soll und mir selber beim Wiederholen das Gefühl gibt, was unter mir passiert. Das heißt, ich wiederhole Dinge und bekomme mehr ein Gefühl mit meinem Hintern, was auch immer, Oberschenkeln, Körper, ähm, ob das, was unter mir passiert, richtig oder falsch ist, was mir dann im Zweifel nachher mehr Intuition gibt. Und dann ist tatsächlich diese regionale Distanz um, nachher zweitrangig. Aber da muss es erstmal schaffen. Also das mhm. ist tatsächlich erstmal so, dass man sagt, okay, das bedeutet auch schon was, wie dass man selber ein Pferd hat und dass man irgendwo vorher irgendwo mal angefangen hat, Western zu reiten, weil sonst könnte ich es gar nicht machen. Und dann sind wir irgendwie, dreht sich auch schon wieder so ja. ein Kreis <lacht> und sagt, ja, das ist gar nicht so einfach bei uns. Ja, Stimmt, Irgendwie ja. habe ich hier irgendwie lustige Reitschulen, irgendwie alle FN, internationaler Standard. Und jetzt nochmal, wo ist der nächste Reitstall? Westernpferde, Horses, Paints, Epis, was auch immer. Thema Westernreiten und sagen wir, oh, doch mal irgendwie zwei Meter länger fahren. Und ähm, das wäre ganz schön. Wir haben bei uns irgendwie auf der Seite irgendwie 130 Adressen mit solchen Stellen. Ähm, aber trotzdem wäre es schön, wenn da irgendwie viel mehr draus kommt, weil wir es brauchen. Brauchen, um Leute zu, zu begeistern, dass sie sagen: Okay, wir steigen mal aufs Pferd. Ich kann zwar ein bisschen reiten, aber nicht Westernreiten. Wo kann ich es lernen? Ähm, da sind Schulpferde. Ich muss gar nicht ins Investment selber gehen. Ich kann es erstmal ausprobieren. Um, Jugendliche können da hingehen. Und das finde ich eine großartige Idee, wenn sich da mal jemand, ich kann ja nicht alles machen, <lacht> <lacht> wenn, wenn sich da mal tatsächlich mal irgendwie schlaue, engagierte Menschen dahinter klemmen und sagen, lass uns doch mal irgendwie die, die Reitschulinfrastruktur bei uns irgendwie in Deutschland ein bisschen ein bisschen, bisschen mehr ausprägen und gestalten.
0: Aber ja, vielleicht fühlt sich ja jemand berufen, ich würde das gut finden. Jetzt sind wir ja heute in der glücklichen Situation und ich muss sagen, es genieße ich wirklich sehr, dass Wissen noch nie besser zugänglich war, als es jetzt gerade der Fall ist. Also wenn ich überlege, in der Zeit, als ich in der Schule war, für ein Referat musste ich in eine Bibliothek gehen, wenn ich Wissen bekommen wollte und musste mich dort durch Bücher wälzen, überhaupt erstmal das richtige Buch zu finden, dann dort das richtige Kapitel. Das hat in der Regel dann auch nicht 100 das abgedeckt, vielleicht im Zweifel, was man wissen wollte. Wahnsinn, was für Möglichkeiten wir da heute haben. Bist du der Meinung, dass es gute Adressen gibt, um sich übers Westernreiten zu informieren im Internet? Also können YouTube-Kanäle sein, können Internetseiten sein, vielleicht auch Profile von bestimmten Persönlichkeiten. Also gäbe es da etwas, was du empfehlen kannst?
1: Offen gesagt fällt mir nichts ein, was auch nur annähernd irgendwie den Anspruch hätte, mehr als nur einen Teil zu beleuchten. Um, ich fände es aber auch schwierig. Tatsächlich kann ich mir Wissen um, online um, immer verfügbar machen. Um, aber irgendwie geht es bei uns mit den Pferden irgendwie um mehr. Also wenn es nur das Wissen wäre, wären wir ja alle viel, viel cleverer unterwegs. Um, und und, und, und müssten gar nicht so viel Kommunikationstrainings und weiß der Geier machen. Um, diese... diese diese empathische Komponente da drin. Ich glaube, das ist das, was, was, was für uns die viel größere Herausforderung ist im Umgang mit Pferden und überhaupt mit Tieren. Ähm, und die kriege ich tatsächlich so gar nicht irgendwie über Wikipedia oder sonst irgendwo, selbst über YouTube nicht. Ähm, das, das ist, glaube ich, so ein Ding, da muss ich dann echt irgendwie raus aus, aus äh, meiner Handy- Tablet-Welt und sagen, verdammt, ähm, <lacht> blauer Himmel, Sonnenschein, jetzt muss ich echt mal raus unter Menschen. Nee, das, das glaube ich, das ist etwas, ähm, das kann ich echt nur im Echtbetrieb ähm, auf dem Pferd, an dem Pferd in irgendeinem Reitstall mitnehmen. Ähm, und das gibt mir auch irgendwie kein YouTube-Video mit. Also Schminken habe ich gelernt, das funktioniert hervorragend, das über YouTube <lacht> zu lernen. Ähm, ähm, also, ich tue es jetzt nicht, aber ich glaube, ähm, Hanna hat da viel gelernt ähm, über solche Tutorials. Ich glaube, das, was nachher im Reitsport angeht bei uns und ob es jetzt irgendwelche einzelnen Disziplinen-Tutorials sind oder 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 so generell was über übers Westernreiten irgendwie, ähm, die können irgendwie tatsächlich immer nur so einen kleinen Impuls geben und so eine ganz kleine Perspektive geben, wenn ich nachher selber irgendwie am Half davon im Pferd stehe und jemand sagt, so, um das Pferd dahin bringen, ähm, dann zählt's. Und dann hilft mir kein YouTube-Tutorial mehr. Nee, mir fällt echt nichts ein.
0: Aber hast du Seiten, die du regelmäßig anguckst, wenigstens? Also kann ja auch der, kann ja der klassische Voyeurismus sein, den man da auch befriedigt. Also gehst du irgendwo hin, liest du was nach beim Westernreiten? Nee.
1: Offen gesagt nein. Ach, das gibt's ja nicht. Doch. Also nee, das ist da, da bin ich ganz, ganz konservativ. Ich ähm, wir nehmen ganz klassisch Unterricht. Ähm, Darf ich fragen, bei wem? Ähm, tatsächlich ist Hannah ähm, und, und, und ich reiten viel bei, bei Alexandra Jagfeld. Ähm, hat auch einen regionalen Bezug und ähm, wir lassen es aber und das macht auch sehr viel aus, seit, seit Jahren von, von einer ähm, Dressurlehrerin aus Finnland begleiten, die ähm, mit einem ganz anderen Approach kommt, ähm, die uns Dinge irgendwie beigebracht hat, von denen ich am Anfang gedacht habe, funktioniert nicht. Also kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ganz, ganz einfach irgendwie, wir können ähm, unsere Pferde sehr viel mit Körperspannung reiten. Ähm, wenn, wenn, wenn Slack irgendwie auf der Rail ist, irgendwie vor sich her und ich sage, okay, jetzt wird es mir einen Ticken, einen Ticken flotter, brauche ich tatsächlich nur irgendwie meinen Bauch meine Oberschenkel kurz anspannen und es ist so hart zu sehen, dass er irgendwie 2 km h langsamer ist. Ähm, das hätte ich früher nie gedacht, das ist ganz viel, tatsächlich ganz, ganz viel ähm, klassische Arbeit drin die mit Westerreiten nichts zu tun hat, sondern die nur was mit Resturreiten zu tun hat. Ähm, wo wir auch durch die Lektionen irgendwie gehen, die uns aber das Fundament geben zu sagen, so, ähm, aus der Piorette raus irgendwie in den Lope irgendwie auf die Raid zu gehen und den dann pleasuren zu lassen, das macht für den Wallach schon Sinn, das macht, also, macht für unsere Pferde schon Sinn, weil wir sagen, ja, Piorette ist schon anstrengend, mich danach irgendwie ordentlich auf der Rail zu halten, ist Urlaub. So, jetzt haben wir auch noch eine Anlage, die jetzt irgendwie nicht, nicht so Hightech ist wie beispielsweise in Aachen, das heißt, das Ganze nachher noch auf dem Turnier irgendwie transportiert, dann fühlen die sich vom Boden schon wie, wie, wie im Urlaub. Und dann haben wir aber tatsächlich auch Dinge, wo wir, wenn wir feststellen, irgendwas hakt, zwei, drei Schritte zurückgehen in einem in sich geschlossenen System und dann dem Pony irgendwie schon irgendwie nahe bringen können, okay, kein Bock auf Lope, verstehe ich, gar kein Problem, machen wir halt ein paar Pioretten mehr. Du kannst jetzt die Entscheidung treffen, hast du jetzt Bock irgendwie zu lopen oder möchtest du lieber anstrengende Püretten machen? Also, das Pferd, wenn ich so drüber nachdenke, komm, lass uns, lass uns irgendwie schön, <lacht> schöner Lob kriege ich irgendwie noch hin. So. Und das ist gar nicht böse, ist einem auch selber nicht böse, sondern ähm, er entscheidet selber irgendwie, dass das, was ich eigentlich ganz gerne machen möchte, dass das für ihn die clevere Wahl ist. Und ähm, wir haben, ähm, profitieren unfassbar zum einen tatsächlich von der klassischen Ressurarbeit, weil es wenig in sich geschlossene Trainingskonzepte im Westernreiten gibt. Es gibt viele Konzepte, die sagen, das immer so punktuell, wie drehe ich schneller, aber in sich geschlossenes System das habe ich selten gefunden. Und wir profitieren tatsächlich echt von einem kontinuierlichen Springtraining, weil es den Pferden ein Fundament, auch ein körperliches Fundament gibt. Um, dass die, wenn sie nachher irgendwie auf der Rail sind, irgendwie dann nochmal eine halbe Sekunde länger das Bein stehen lassen können, weil sie einfach die Muskulatur dafür haben. Mhm. Und dann sind da schon ganz viele Sachen, die nichts mit westernreiten zu tun haben, die es uns aber an Möglichkeiten, den westernreitsport, den wir danach machen, auf dem Turniersport, auch gut zu machen. Und ähm, ich glaube, da irgendwann braucht man vielleicht mal so eine, so eine tatsächlich so eine, so, eine, so eine richtige westernreitlehre die irgendwie nicht nur so, so einzelne Punkte irgendwie beleuchtet, sondern in sich mal ein geschlossenes Fundament gibt, zu sagen, okay, woran kann ich jetzt beispielsweise auch die Arbeit von Trainern und von, von Ausbildern begleiten. Ich sage so, ihr fangt irgendwo an, ihr könnt irgendwas einschätzen und es gibt tatsächlich irgendeine so Ausbildungsskala. So richtig haben wir es nicht.
0: Realität ist ja aber, Bandenpolizei ist überall am Start. Also an jeder Bande, wo mhm. einer reitet, stehen drei, die wissen es auf jeden Fall besser und können in der Regel aber noch nicht mal das, was sie kritisieren, selber vorreiten. Und das Ganze multipliziert sich ja dann irgendwie auch nochmal dann über Social Media, wo irgendwie, also ich sag mal, wo im Zweifel wirklich ganz katastrophale Sachen passieren. Aber vielleicht können wir an der Stelle irgendwie in, in, in einen Sack zumachen, wenn du uns nochmal erzählst, was für dich... Dein ganz persönlich, dein perfekter Westernreiter. Oder nee, perfekt ist ein schwieriges Wort, weil es auch wieder so wertend ist. Was macht für dich einen guten Westernreiter aus? Was sollte der mitbringen?
1: Talent wäre immer ganz schön. <lacht> Talent ist irgendwie, ja, das, das Talent ist etwas, was. Ähm, und Talent sind gerittene Kilometer. Nicht unbedingt irgendwie, was Gott gegeben hat, was irgendwie in die Wiege gegeben worden ist, sondern Talent sind irgendwie bei uns Reitern immer gerittene Kilometer. Und. Ähm, ich, ich mag tatsächlich ähm, gerade bei Pferden Menschen, die, ähm, die weniger auf sich selber schauen und sich selber dort irgendwie in den in, in, in Fokus setzen, sondern ähm, äh, die Menschen, die das Pferd in den Fokus setzen. Weil all die Ideen und all die Konzepte, die ich im Kopf, im Kopf habe, ähm, die purzeln nicht von alleine und nicht weil ich nur weil ich es will aus dem Pferd raus. Um, sondern um, das ist tatsächlich so ein Dialog, ein Dialog, wo am Ende des Tages das Pferd glänzt und auch glänzen soll. Und um, um, wenn ich mir jetzt so den perfekten Westernreiter vorstelle, dann ist das tatsächlich einer, der durchaus mal irgendwie auch ein paar klassische Lektionen reiten kann. Nicht weil es klassisch ist und weil es irgendwie besser ist, sondern um, weil sie Teil einer einer sinnvollen Pferdeausbildung sind. Um, und wenn der, wenn es mal irgendwann nicht klappt, dann absteigt und dann lacht und sagt, okay, <lacht> hat nicht funktioniert, ähm, morgen nochmal, dann, dann, dann ist das schon sehr gut. Und wenn ich dann noch einen Westernreiter sehe und der wäre dann für mich wirklich perfekt, der, wenn was gut klappt, dann fährt wirklich überschwänglich lobt und sagt, geiler Scheiß, ähm, das hat richtig gut funktioniert, ähm, dann ist, glaube ich, so auf der menschlichen Ebene und dann ist das so diese Mensch-Pferd-Ebene. Genug da, dass es das gut ist. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, von, von denen haben wir auch welche. Ähm, und das ist, glaube ich, aber auch das Ding, was, was irgendwie in, in allen Ecken im Reitsport ist. Ich meine, diese, diese Bandenpolizei, die kenne ich irgendwie noch aus meinen Longierzeiten, als ich an der Longe angefangen habe, irgendwie als, als kleiner Junge. Und ich habe das immer hühnerstangen syndrom genannt, das war dann immer, nee, also jeder, jeder Reitscher hat ja irgendwie sein Casino oder seine Kantine und dann sitzen alle da auf ihrer Stange da irgendwie, trinken ihren Kakao oder was auch immer, lässt dann kurz über die, die da drin sind, dann gehen sie zu ihrem Pferd, satteln das, reiten selber und wissen ganz genau, die, die jetzt drin sitzen, lässt dann über mich, aber ich war auch gerade von einem Stunde drin, ich habe das nie verstanden, das ist irgendwie bei uns irgendwie so ganz typischen Sport, dass wir ganz kritisch mit uns selber dauernd sind. Ähm Vielleicht werde ich das mal irgendwann verstehen. Bis dahin kümmere ich mich echt um Dinge, die ich verstehen kann, weil ich verstehe es nicht, warum wir alle am Rand stehen und immer nur das Schlechte sehen und nicht hingehen und sagen, okay, ähm, macht manche Dinge gut irgendwie und das sieht eigentlich ganz schön aus und guck mal in einem halben Jahr, dann wird das, was uns gerade nicht gefällt, auch gut aussehen. Ja, ähm,
0: das ist ein schöner Gedanke. Oder? Ja, der gefällt mir gut. Heute ist Sonntag. Ja, auf den schönen Sonntag. ist auch bald wieder, Oh mein Gott, wir haben ganz schön lange gequatscht, bald schon wieder Zeit, was zu essen. Ja, auf jeden Fall was zu trinken. Ja, das, das machen wir auch. Gibt es was, was du dieses Jahr noch gerne lernen möchtest?
1: Was ich noch lernen möchte? Ähm, ich, mir, mir fehlt manchmal, und ich arbeite da herzlich dran, und, und tatsächlich wirklich dran ist etwas mehr Gelassenheit. Ich bin manchmal ähm, zu wenig gelassen, weil ich... Ähm, manchmal Dinge zu weit zu Ende denke und auch schon vorausdenke und das nimmt mir manchmal die Gelassenheit irgendwie dann ähm, mit Entwicklungen irgendwie klarzukommen, die irgendwie nicht in diesem Gedankenbaum entlang laufen. Also manchmal brauche ich tatsächlich ein bisschen mehr Gelassenheit, ähm, aber ich werde ja irgendwie auch älter. <lacht> ich habe irgendwie Hoffnung an mir selber, <lacht> ähm, dass ich irgendwie gelassen irgendwie dann 46 wäre. Das ist, glaube ich, so das, was, was, was ich irgendwie, was, was so bei mir persönlich auf der Agenda steht, mit manchen Dingen gelassener irgendwie umzugehen und, und ein bisschen mehr in mir selber zu ruhen. Das passiert, gelingt mir schon viel besser als, als noch vor zehn Jahren. Aber ich bin auch tatsächlich Perfektionist und bin da nicht zufrieden mit mir. Also hast du eine innere Bandenpolizei? Ich habe immer eine innere Bandenpolizei. Ich bin sehr, sehr kritisch mit mir selber. Es gibt Menschen, die würden mir das gar nicht so abnehmen. Aber ähm, ich habe tatsächlich einen ausgesprochen hohen Anspruch an mich selber. Ähm, das spüren manchmal auch Menschen in meiner, in meiner, Umgebung, weil ich diesen Anspruch durchaus auch an sie habe. Ähm, ist einfach so. Ähm, für mich ist das auch so eine, wenn bin ich in, in Zeit in Dinge investiere, dann ähm, möchte ich diese Zeit irgendwie bewusst investieren und irgendwie nicht so bei, bei Chance irgendwie investieren und deswegen bin ich mit mir selber sehr kritisch und schaue immer wieder, bin ich da eigentlich auf dem richtigen Weg und betrachte ich auch Dinge irgendwie mit dem richtigen Blickwinkel oder gibt es irgendwie nochmal so, so einen Approach und nochmal eine andere Perspektive, wo ich Dinge, von denen ich glaubte, ich habe dazu eine Meinung irgendwie, wo ich es anders betrachte, dann doch nochmal irgendwie drüber nachdenke. Ähm, ja, ich, bin, ich versuche sehr viel zu reflektieren.
0: Ja, ich finde, das merkt man auch. Und tatsächlich Gelassenheit. Also ich habe dich als sehr gelassen erlebt. Also ich glaube, du hast bestimmt an der einen oder anderen Stelle auch Biss. Ja?
1: Meine, meine, meine Tochter würde, würde zum Thema Gelassenheit garantiert Autofahren ins, ins Rennen werfen und sagen, schwierig mit dem Mittelsbürger. <lacht> Autofahren und der hält mal die Klappe zwischendrin. Ähm, ich bin da... Ich bin ja immer sehr engagiert beim Autofahren und auch sehr kommunikativ. <lacht> also ich glaube, also auch Autofahren wäre so ein Thema. Gelassene Autofahren ähm, würde ich zumindest ich schon, mit schon mal happy mitmachen. Ja. Das, das wird, glaube ich, eine angenehme Rückfahrt. Aber ich genieße auch hier das Sitzen gerade. Das ist schön. Nee, also es ist schön.
0: Wir haben ja auch Glück, wir kriegen jetzt tatsächlich noch ein bisschen Restsonne. Also wenn ich heute Morgen in den Wetterbericht geguckt habe, dachte ich noch, ob wir wohl die Regenjacke brauchen. Aber jetzt haben wir hier zum, zum Abschluss drückt sich noch einmal die Sonne durch. Mega
1: Großartig, weil gestern haben wir hier uns nämlich alle einen Sonnenbrand abgeholt. Das war, <lacht> wir haben alles richtig gemacht an dem Wochenende, weil zu Hause in Düsseldorf ist irgendwie neblig und Regen. Ähm, gestern hier, gestern Abend kurz mal unter der Dusche festgestellt, das leuchtet ganz schön irgendwie, das Gesicht und auch die Hände. Die haben echt hier Sonnenbrand mitgenommen. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir das, was wir hier getan haben, zu Hause wie als Arbeit verkaufen und nicht als Urlaub. Das macht das Gespräch jetzt hier auch nicht einfacher.
0: Ja, gut. Also für mich ist es ja auch genauso diese Mischung zwischen Arbeit und Hobby, die irgendwie angenehm ist. Also ich meine, ich bin, ich bin auf der einen Seite froh, das so machen zu können, weil damit einfach ganz viele Leidenschaften, die ich habe, übereinander fallen. Jedes Mal, wenn ich rausfahre, ich erlebe es wie so ein kleinen Ausflug, wie so ein Trip. Ich komme immer irgendwo hin, lerne neue Leute kennen, sehe neue Anlagen, sehe neue Pferde und das ist so schön. Und ich glaube, wir haben für dieses Jahr auch noch nicht das letzte Mal gesprochen. Wir haben so viele Themen, wo ich alleine, wo man jeweils nochmal, wenn man das nur isoliert, nochmal zwei Stunden dran machen kann. Von daher glaube ich, werde ich auf jeden Fall wieder auf euch zukommen. Und dann möchte ich auch gerne einmal mit Hanna mich mal nochmal zusammensetzen und da mal irgendwie so ihre, weil die hat, glaube ich, auf diese ganze Instagram-Sache und so den ganz anderen Blick als du. Oh ja,
1: oh ja, das ist ja, total.
0: <lacht> und da mal irgendwie schauen, aber für heute sage ich auf jeden Fall mal vielen Dank und ich glaube, es wird gar nicht so lange dauern, bis wir dann wieder auf der Bank sitzen und du meinen Hund verziehst, der nicht eigentlich auf der Bank sitzen darf. Fremde Hunde verziehen ist das allergrößte, was man <lacht> einmal machen kann, <lacht> weil ich fahre gleich nach Hause und
1: ähm, du musst das hier wieder hinkriegen. Aber es ist auch ein sehr netter Hund. Ich habe es auch sehr genossen. Also es ist ähm, schön hier irgendwie. Irgendwie ist die Zeit auch so vergangen, Bist weil du, wir sitzen ja. auch hier schon seit zwei Stunden. Ja. Ganz ich toll. muss auch ganz
0: doll auf Klo jetzt. <lacht>
1: oh verdammt. <lacht> okay, ähm, das ist einer der Vorteile von Männern. Ja. Ich gehe kurz hinter den Baum ja. und du kannst weiter schlafen. Ich traue ja. noch.
0: Ja, dann sage ich für heute vielen Dank.
1: Ich auch. Danke und ähm, das kriegen wir bald hin. Also ja. das, das bin ich mir sicher und ähm, da bin ich auch gespannt, was Hannah so zu erzählen hat. Das ist nicht immer das, was ich erzählt habe, glaube ich. <lacht> <lacht>
0: So, das war die erste Folge. Live, Love, Ride, der Pferdemädchen-Podcast. Interviewfolge mit Ecke Wittelsburger von wittelsburger.com. Äh, nochmal vielen, vielen Dank äh, für die Zeit. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Zuhören auch ein bisschen Spaß gemacht. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Feedback sendet. Ich hoffe, ihr habt es bis hierher geschafft. War wirklich ganz schön lange. Aber man kann sowas ja auch in Etappen hören. Und ähm, ja, also lasst mir euer Feedback da. Gerne über Instagram oder über Facebook. Natürlich geht auch per E-Mail sabine at podcastcom Ich hoffe, wir hören uns. In zwei Wochen gibt es für euch die nächste Folge. Dann mit Alex Klee von AK Photographics.